0: Säugling wird immer neu geboren zu jeder Folge. Ja. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Too Old Too Die Young mit
1: Nein. Nein, Kultur über und unter der Gürtellinie. Aber das kannst du nicht wissen. Es ist erst die 380. Folge mit Tatjana Berlin,
2: Barbie Breakout und Paul Schulz. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Oder so. Wir haben es heute mal ganz anders gemacht. Ganz Tatjana. anders. Das bringt mich auch total raus. Ja, wir sind schuld. Ja.
1: Ach,
0: Leute, wie schön, wieder zusammen zu sitzen ne? mit euch.
2: Ja, Es ist jedes Mal wieder ein kleines Fest. Als wäre es ja, gestern also gewesen. Als wäre es gestern gewesen. Ja.
0: Ich hoffe, es ist für unsere äh, wachsende Zuhörerschaft. Mhm. Ja, okay. Kann man davon sagen? Kann ja. Man davon ja, sagen? Ja, 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 ja. Wir hatten
2: ein tolles Jahr. Also einen herzlichen Dank an alle da draußen. Ja. Ihr, Stimmt, äh, wir
1: haben noch gar nicht über unser Spotify-Rap geredet. Also, ja, wir müssen kurz wir über unser
2: Spotify-Rap Spotify -Rap reden, wir weil machen. wir sind selber komplett geflasht, müssen wir schon mal ja. sagen. Und man
0: wird auch angesprochen, hört mal, ihr seid ja ganz schön oben
1: in den Charts und ich so, was, was, was? Ja, die Leute kriegen es mit. Ja, also es wird ja viel geflucht immer über Spotify Rap, ne? Die Leute, die es nicht teilen, sind dann nervt alle. Aber man kriegt ja, wenn man selber Creator ist, bei Spotify kriegt man eben nochmal ein eigenes Rap zu seiner Performance über das Jahr verteilt. Das Rap ist übrigens die Statistik. Wie viele Leute man dazu gewonnen hat, wie oft man gehört wurde, in welchen Ländern man gehört wurde und so. Und ganz toll, wo habe ich es denn? Wir haben … In Namibia haben wir auf jeden Fall auch Hörer. Hallo, genau. schöne Grüße nach Namibia. <lacht> ja, <lacht> wir waren unter den Podcasts, unter den fünf Prozent am meist geteilten Podcast weltweit. Which is das hat mir die Schuhe ausgezogen. Yeah. Das hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen. Also ich nehme mal an, da sind sehr viele drunter, wie unter den 0,1 Prozent der Best-Performance-Leute bei OnlyFans. Aber, Aber wir das wir war so ein das wo ich dachte also anscheinend werden wir viel geteilt, das ist sehr schön. Vielen Dank euch, Vielen, daran, Genau, ja.
2: und an dieser Stelle dann auch herzlichen Dank, dass wir so viel geteilt werden. Ihr dürft das gerne weitermachen. Mhm. Wir wollen das ja jetzt immer am Anfang sagen, der Folge. Ja. Und äh, ihr dürft uns auch gerne weiter schöne Dinge schicken.
1: Barbie hat sich zum Beispiel sehr über ein Buch gefreut, das Genau, Kevin hat, hat mir ein wunderschönes, äh, eine Graphic Novel für, zum letzten Einhorn geschickt, weil ihn die Folge so berührt nett. hat. Voll schön. Ja. Und Christian hat uns sogar Geld gespendet. Christian, du bist ein riesengroßer Schatz. You know genau. who you are. Und es ist so nötig für, <lacht> für überflüssige Luxusgegenstände. Vielen Dank. Ja. Ja. <lacht> ähm, Nein, das hilft uns weiterzumachen, weil das kostet
0: ja auch alles Geld. Ja, ja Fabi genau. nimmt das hier in ihre Infrastruktur. Wir sitzen hier ja in einem privaten Studio und kriegen gar nichts dafür, dass wir es hier machen. Insofern ist es super. Genau. Ja.
2: Also wir kriegen natürlich viel, das, was wir natürlich bekommen, ich mein, ist, eure, ist eure Liebe und eure Zuneigung und eure Begeisterung und das freut uns natürlich total, äh, die könnt ihr uns auch weiter mitteilen unter Too Young Podcast at gmail.com. Kommen. Okay, jetzt mal nochmal mit Punkt. Fast stolperfrei. Ja. So, <lacht> aber ich werde
0: fertig gemacht, wenn ich das Intro nicht kann. Zum hundertsten Mal. Okay.
3: Ja, Tatjana,
2: wie ist unsere E-Mail-Adresse? Möchtest du bitte nochmal? Ja, irgendwas mit Toold. Alte Säcke machen laut.
0: <lacht> genau, alte Säcke machen das Mund auf und zu. Ja. <lacht> ähm, Alter, sag es jetzt eine Bezeichnung, die mich sensibilisiert. <lacht> ja, aber haben... wir sagen nicht warum. <lacht> äh, äh, wir dürfen nicht sagen warum. Oh, nein, aber, wir
2: dürfen nicht sagen warum. Oh, oh. Tatjana hat ein hat aus einem Schlag aus ihrem Privatleben erzählt, der ja, so unjugendfrei wow. ist, dass wir ihn hier leider nein, nicht on eher performen Nein, nicht dabei, aber nein. nein. Ähm, machen wir nicht. Machen wir nicht. Nein. Und,
0: äh, aber, äh, aber wir reden heute noch über Ausschabungen, also wir reden geschichte Wir reden noch über
2: Ausschabung <lacht> und über diverse andere Dinge. Das, worüber wir eigentlich <lacht> sprechen in der heutigen Folge, ähm, ist die größte deutsche Diva Außer Marlene Dietrich.
1: Sie hat sich gerne die letzte große Deutsche Diva genannt. Und ja, das bisher ist wir. auch keine nachgekommen, weil ja. diese Fischer können wir ja
0: nicht zählen. Wer? Wer? Nein, Eben, die. Ach so, vor Ach so. Nein. Nein. So Fischerpreis, nein. 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 <lacht> nein. Wir haben keine andere Frau von diesem Format und wir reden natürlich von unserer Urberlinerin, der in Ulm
2: geborene ja. Hildegard Knef. Genau. <lacht> genau. Wir, haben ja ab und, wir haben ja schon ein paar... Folgen zu singulären Themen und Menschen gemacht, zum Beispiel zu Almodovar und zu Cher und zu Marlene ähm, Marlene. und ich habe wieder Cher gesagt, Barbie is not amused Ch so, Die ähm, arme Cher so, äh, Ja, ja, ja. Chers Mama ist gestorben, unser herzliches Beileid ja. an dieser ja. Stelle ähm, Wobei ist auch
0: dann gut <lacht> 96, 96 darf man sterben. Ja, ja, man darf. Man darf immer, immer sterben. Aber ich finde, wenn
2: sich meine Tochter gerade einen 30 Jahre jüngeren Liebhaber zugelegt hat, dann sterbe ich nicht. Das finde ich unheimlich. Oder ich
0: sterbe dann gerade, weil ich weiß, es wird richtig bitterböse enden mit dem. Das ist doch so eine Samenschleuder. Die ist doch schon bekannt da in Amerika, diese. Der Döse. ist kein unbeschriebenes
1: Blatt, ja, aber ja. wir wollen Also, ich glaube. Ich glaube Chair <lacht> auch mal zutrauen, dass sie ein bisschen Menschen Nein. hat. Nein. Ich Die glaube, Verzweiflung ähm, an der
0: 76-Jährigen ist noch größer als zu, deine. Zu unserer, zu unserer großen, ich glaube,
2: zu unserer großen griechischstämmigen Ikone kann man nur so viel euch. sagen. Äh, nach Chair kann man jetzt so viel Samen schleudern, wie man irgendwie will, da passiert nichts mehr. Ja, das stimmt.
0: Apropos Ausschabung, aber das kommt man Girls. später. Girls. Okay, jetzt, Girls. Wir, sind noch, wir
2: sind noch nicht. Nein. Ich, wir wow. wollen ja, über Weihnachten. Also, wir reden. sind noch noch in wir sind noch keine zehn Minuten drin und wir haben schon wieder drei, He äh, drei Hörerinnen verloren, die sich weggeekelt haben. Ja. Ja.
1: So. Aber 30 Ei.
0: gewonnen. Ei.
1: Wow. So. Wollten wir über Weihnachten reden? Nee, wir hatten doch der, du, du hattest doch eine andere Idee, die ich jetzt vergessen habe. Wir wollten lustige Geschichten über Schnee erzählen. Ach, Schnee. Ja. Schnee jeder Art. Hm.
3: Hm.
0: Habe ich jetzt gar nichts vorbereitet. Nee, und darf ich kurz sagen, dass es bitte bei mir jetzt gar nicht... Kannst du auch nicht erzählen? Ich kann da nichts zu erzählen, nee, Einfach nur, weil ich null Erfahrung habe. Du hast ja. noch nie gekocht? Nee, ehrlich jetzt noch nie. Also wirklich noch nie. Ich habe noch nie irgendwas anderes genommen als mit 17 einmal Cannabis und in Thailand einmal Pilze. Cannabis nimmt man übrigens nicht. <lacht> ja gut, aber, da war aber alles, ich weiß, was ich meine. Und das war's. Also Ich habe wirklich keinerlei Erfahrung. Ein Schuss alles in den Tee. Ich ja. würde ich habe so aber gerne mal wieder Pilze Stromgi oder Stromgitarre geraucht. <lacht> aber ich habe noch wow. nie. Wow, ja,
1: der Jogs. Insofern bin wow. ich raus. Okay, super, das ist unsere lustige Einführungsrunde gewesen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ja, gut. genau. Hm, doch, favorite, Weihnachtsgeschichten? Vielleicht
2: <lacht> doch. Wir erzählen, weil ja Weihnachten bald ist. Ja, äh, für erzählen, die Leute vielleicht Erzählen das wir früh Freien. diese Weihnachtsgeschichten. Genau. Ja, so ein bisschen. So ein
1: bisschen ähm, die schlimmsten hat Tatjana, fangen
0: Ich habe natürlich überhaupt keine lustige Weihnachtsgeschichte, weil mein Weihnachten ist seit, warte mal, wann bin ich geboren? Also sagen wir mal, seit den frühen 70er Jahren ist mein Weihnachten Immer gleich, bis heute. Das Einzige, was verändert ist, ich muss seit ungefähr 15 Jahren nicht mehr Blockflöte spielen. <lacht> seit 15 Jahren erst. Also <lacht> Tatjana hat mit Ende 13 aufgehört, Blockflöte zu ja. spielen. Und ansonsten ist es immer so, dass wenn ich äh, Weihnachten in mein Elternhaus komme, ich bin mit vor. 17 ausgezogen. So. Ja, es ist so schlimm, um Was es zu erzählen. Was du denn da eigentlich? Stille Nacht. Nee, äh, ihr Kinderlein Rosem kommt und äh, Stille Nacht, ja. <lacht> und es ist wirklich, wirklich so, es ist wirklich so, dass ähm, seit, seitdem ich lebe, ist dieser Ablauf so ritualisiert, dass nichts geändert werden darf. Das heißt also, ich komme jetzt ja auch zu meinen Eltern dann, mit Koffer drei Tage, zwei Tage vorher, je nachdem, oder einen Tag vorher. Und dann darf ich nicht ins Wohnzimmer, weil da ja schon der geschmückte Baum steht. Ja. Das heißt, ich muss also zwei Tage in meinem alten Kinderzimmer warten, im Prinzip. Und am Heiligen Abend äh, um 4 Uhr, Punkt, 4 Uhr, äh, läutet aus dem Wohnzimmer ein Glöckchen. Dann ist das Christkind da Immer gewesen. dasselbe Glöckchen. Ja. Und und ja ich komme rein ich und dann läuft also Klassik ähm, äh, Weihnachtsmusik und der Baum ist natürlich mit echt äh, äh, Bienenwachskerzen, äh, nicht die normalen Wachskerzen, Bienenwachskerzen äh, angezündet und das ist bei meinen Eltern, die inzwischen weit über Shares Alter sind, <lacht> auch schon ein Akt der Gefahr, <lacht> den überhaupt anzuzünden, geschweige denn alles. Und dann kommst du also rein und musst erstmal den Baum bewundern und natürlich die die, die ah, kapelle und was da alles auf dem Fensterbrett rumsteht und die Adventszweige und alles nadelt darum und alles Diese alles die, geschnitten ja, so Eiger, so was, die sich so drehen, ja, mit so dem bisschen. Ja, so Korkenzieher, Haselnuss, ja, Gedöns und so. Und das musst du alles denn. Und dann äh, wird erstmal äh, Kaffee getrunken und dann darf man das Geschenk auspacken. Inzwischen ist es ja nur noch ein Umschlag. Ein Glück gibt es keine Geschenke Bargeld, mehr. Bargeld lachen? Ja. Und äh, eine Packung Aldi-Trüffel, das ist ähm, immer, seit 100 Jahren sitzen da, die, aber die mag ich gerne, insofern ja. weiß sie das. Und die die, die sie die auf kaufte. einmal wird, immer. <lacht> und das ist, ähm, ja, und dann wird äh, irgendwie Kaffee getrunken und dann wird auch sofort nahtlos Abendbrot gegessen, in dem Sinne, dass es immer Fondue gibt, immer. Fleisch oder Käse? Fleisch. Okay. Und das ist denn der Mit demselben Öl sozusagen Ja, es ist immer dasselbe. Das soll man ja nicht wegkippen, Es ist ne? ja schön, ich sag ja, inzwischen ist es ja schon, äh, es, es gab ungefähr so 25 Jahre, wo ich es <lacht> relativ <lacht> ereignislos fand. Aber inzwischen denke ich, jedes Jahr, was man noch hat, in diesem, irgendwann werde ich es vermissen, mm. dass es nicht mehr so ist. Mm. Insofern ist es schön, dass es noch so ist. Aber es ist so unfassbar gleich immer der Ablauf. Und es darf nichts, nichts schief gehen. Es muss immer so sein.
1: Ja, ganz rührend, aber auch irgendwie ein bisschen spooky. Ein bisschen Stepford Christmas. Ja, ein bisschen, ja, ja ein bisschen. Na, also ist, Teile davon erinnern mich daran, wie das bei uns früher war, wenn wir bei meiner, weil geschiedene Eltern und so, dann bei, immer bei verschiedenen Leuten. Und bei meiner mütterlichen Großmutter, bei der Omi, gab es dann auch immer diese Rituale. Also es gab auch, äh, wir mussten draußen warten, dann gibt es das Glöckchen, dann war das Christkind nämlich da, ja. dann können wir rein. Ja. Dann gibt es erstmal, läuft immer das gleiche Lied. Ja. Sch schammelige, alte, schrabbelige Schallplatte. Der Dresdner Kreuz. Genau, irgendein so Chor. Ja. Mö, mö, Jesus ist tot. Ja. Wenn sie wenigstens Dicky oh, spielen da. würde, aber nein. Oh, das, das nein. Da ist erst da, da ist das andere Fest. Und dann wird sich gesetzt. Dann war es immer extremes Konsumweihnachten. Also die Kinder haben immer so, immer so Playmobil-Burgen und Lego und was oh, weiß und ich nicht alles bekommen und so. Und. Äh, Sitzordnung war auch immer die gleiche, wir mussten immer an den ja. gleichen Plätzen sitzen. Und äh, Geschirr ist immer das gleiche. Ja, ja, natürlich. Nur das Blau-Weiße ja. von Dingens. Ja. Genau. Oh. Und mein Highlight war über Jahre, meine unfassbar bösartige Urgroßmutter, die Animoch, die war ja wirklich ein, ein Monsterbesen, die war auch eine alte Nazi-Uschi, die sich auch, also das bis zu ihrem Tod, fand sie das nicht schlimm. Und so, wir sind oft aneinander geraten, deswegen, aber ähm, mich mochte sie und alle anderen mochte sie nicht. Und das hat sie alle anderen auch spüren lassen, vor allem ihre Tochter, mit der sie im selben Haus wohnte. Die hat es immer abbekommen. Ach, das hört sich gut an. Ja, es war sehr lustig. Also von so einer Loriot-Perspektive oder so ja. Tati Danielle oder so, war das immer sehr lustig. Ähm, ich wusste es als Kind noch nicht so ganz zu schätzen, wie ich das heute <lacht> retrospektiv zu schätzen weiß, aber die Highlights waren immer ihre Geschenke, weil sie, ich habe so schöne Sachen bekommen, mein Bruder auch manchmal, aber ähm, vor allem ihre Tochter hat abgelaufenes Essen bekommen, abgelaufene Kosmetik, <lacht> Sachen, die sie einfach nicht mehr wollte. Und dann so die letzten Jahre hat sie einfach immer die Geschenke von vorher, hat sie auf den Haufen bei sich in den Geschenkeschrank geworfen und hat die genauso verpackt, wie sie waren, oh. dann zurückgeschenkt, oh. weil sie nicht mehr, die hat nicht mehr gerafft. Glaube well, ich war dann halt echt immer so lustig, wenn dann irgendwie meine Mutter, und meine Oma beide da saßen und so das Ding aufgemacht haben, sich beide angucken und so, hast du auch dein Geschenk vom letzten Jahr? Sie so Mh. <lacht> und dann so Dankeschön, das ist aber nett und sie so ja ja ist egal, wann gibt's Essen? <lacht> <lacht> ja, es war dysfunktionales Weihnachten immer, ui, ui, ui. aber alles unter der Prämisse von diesem, wir halten die Tradition aufrecht, ja, das muss das, das Christkind muss und wir sind sein. christlich und das ist alles ja. total schön und Harmonie. Ja, ähm, ja. <lacht> Zum Essen gab es dann immer das berühmte Hackfleischsößchen mit dem Gurkensalat, das es ja auch noch auf meiner Website gibt. Ich habe euch das, weil ihr das letztes Jahr so spannend fandet, habe ich das Rezept online gestellt, das steht da immer noch, ich kann den Link in die Show Notes packen. Das ist köstlich, ähm, kein traditionelles Weihnachtsessen, aber muss man gegessen haben. Ja, ja, das waren unsere, die lustigsten Weihnachten. Manchmal war noch meine Tante dabei, die dann meine, meine Oma mit dem F-Wort bedacht hat, geifernd, schreiend und oh. dann rausrannte und mit so. Mit dem V-Wort oder mit dem F-Wort? Es schreibt sich mit F insofern. Ich würde auch sagen, mit es schreibt sich mit F. Sagen, F, mit F, sich mit F? Ja, ja okay. mit F.
0: aber sag mal, da fällt mir ein, dass äh, eins der schlimmen Gefühle, die aufkommen Heiligabend, das war immer, wenn ich Geschenke gekriegt habe, wo ich im Nachhinein weiß oder ahne, dass mein Vater damit versucht hat, mich zur Hete zu machen. Also mein statt der Vater wegen, statt der Puppe, Stuhl statt, der Pu <lacht> <lacht> so. statt der Puppe, die Durch ich mir diese gewünscht Gasse habe, Gasse ein What? Fahrrad oder eine Minitricksanlage, die heute noch übrigens, wenn eine Minitricksanlage so eine kleine elektrische Eisenbahn, ah. aber die teure, die okay. gute. Wer die noch kaufen will von mir für teuer Geld, ist ein Sammlerstück. Zwölf davon auf dem, ja, auf ich habe die alle, da noch umgegangen. Ich habe das nie aufgebaut, oh, das Ding. Und mein Vater immer so mit, okay. ist also brandneu, noch nicht gebraucht. Ja. Genau, seit 1978 liegt es im Schrank. Vintage. Vintage. genau. So alt, und solche Jahre Geschenke, alt. wo ich im Nachhinein denke, wenn ich mir doch immer eigentlich eine Puppe gewünscht habe und immer so Techniksachen gekriegt habe, ist das ja eigentlich ein Zeichen. Of course, ne? Naja, oh, klar. Oh, wie schrecklich Ja, eigentlich. Ich verstehe ja
2: diese Logik das ich auch nicht. Jungs, die ein Mädchen zu Weihnachten wollen. Sollte man doch annehmen, dass sie eigentlich heterosexuell sind? Also ich verstehe die, die soziologische Logik dahinter nicht. Nein, Gott. du
0: wolltest immer etwas äh, ja Weiches haben. Nein, das war einfach, dass du dich nicht ähm, identifiziert hast mit dieser Fußballtechnik. Ich hatte, glaube ich, zehn fußbälle geschenke gekriegt in meinem Jugendkindleben und nicht einen wollte ich davon haben. Warum? Nee, das haben
1: sie bei mir irgendwann aufgegeben. Also die haben mir schon noch dann so Carrera-Autobahnen so ja, und so Scheiß, so Scheiß, Scheiß Technikkasten. Ja, aber also ich durfte, ich habe schon auch mein, ich habe ja Mädchenmasters, hieß das bei uns Shira. Ich habe schon auch Shira bekommen und Regina Regenbogen und so. Die ja, ich Sachen, die nicht. Ich mir gewünscht hatte.
0: Hani ja. und Nani habe ich meiner Schwester geklaut. <lacht> ich kann gar
3: nicht mit
2: so lustigen Weihnachten. Also die, 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 das, wo, wo ich in den letzten 15 Jahren am meisten gelacht habe an Weihnachten, äh, war mein Neffe war drei. Und seine Leidenschaft war nicht Geschenke, sondern Geschenke auspacken. Von allen. Und zwar, <lacht> es ging überhaupt nicht um das, was er da ausgepackt hat, sondern es ging nur darum, dass er seine das zu viel vorhandenen Energien ja. da. Er hat einfach Geschenke ausgepackt, wie Dreijähriger tun. Er hat einfach alles zerfetzt, was nicht Geschenk war. Und dann hat, er, dann hat er neben sich einen zerrupften Papierhaufen liegen, der größer war als er selbst <lacht> und war zutiefst enttäuscht, dass nichts mehr auszupacken gab. <lacht> und dann haben wir alle versucht zu sagen, ja, aber Baby, irgendwie guck doch mal, was du alles bekommen hast. Ah, es packt. <lacht> 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 so. Wow. so, und dann, äh, also. den eine gute Zukunft die, auf den Die andere, andere Lieblingsweihnachtsgeschichte ist, wir gehen Weihnachten immer traditionell ins Konzert in meiner Familie. Und als mein Vater noch lebte, da meine Mutter und mein Vater das auch gerne mal allein. Und irgendwann äh, haben sie dann, sind sie, zu Weihnachten ins Konzert und äh, äh, standen dann vor dem Gewandhaus und merkten, das Konzert war überhaupt nicht im Gewandhaus, das Konzert war in der Philharmonie. Dafür war es aber schon viel zu spät. Also was haben sie getan? Sie sind auf den Weihnachtsmarkt gegangen, haben sich zugezogen, <lacht> aber so richtig. <lacht> und waren dann so breit, dass sie nicht mehr nach Hause fahren konnten und nach dem Hotel übernachtet. Und so, meine Mutter schwärmt heute noch von diesem Abend. Das muss wirklich sehr schön gewesen sein. ja Gute Nacht im Hotel. Mal. Eine Ehre. So, ähm, ja, es und ist offen. schon
0: alles schwierig, das äh, alles unter einen Hut zu bringen. Die Erwartung, die man selber hat, die Erwartungen, die die anderen haben und alles in zwei Tagen irgendwie harmonisch hinzukriegen, ist schon nicht ohne. Also, naja, ich,
1: also ich kriege das jetzt mit in meinem Freundeskreis, viele Leute, die halt noch so nach Hause fahren, ne? für die ist das immer noch ein Riesending, ja, weil für jetzt mich. so Verantwortung und ja.  diesmal, Kevin kocht das erste Mal für seine Family so, weil er irgendwie letztes Jahr mit dem Essen so unzufrieden war. Dann haben sie alle gesagt, ja, wenn du hier rummäkelst, dann machst du mal selber. Und oh er so, oh. Barbie, wie macht man eine <lacht> so <mh>. Ganz vorsichtig. <lacht> ja. Wie ein Truthahn, nur ein bisschen anders. Musst du das auch googeln. Bin ja. ich so die ganze Expertin. Aber ja, und für viele, also ich habe irgendwann versucht, dass so das, was ich so erinnere, das, was so schön war, diese Harmonie und dieses ein bisschen magische, ne, dass man nicht so richtig weiß und so, aber halt auch dieses, diese Tradition, diese Rituale, das irgendwie hier in meinen Berliner Alltag zu retten und also das ist von mäßigem Erfolg gekrönt gewesen bisher. Wir kriegen es, also lecker Essen kriegen wir immerhin, aber ähm, ja, ich habe den Baum Dass das, auch das so besinnlich ist. wird, wird halt eher. Ich habe einen Baum nicht. bei mir stehen. Immerhin. Echt? Na, ja, ich habe nur so einen Plastikbaum. Ja, ich auch. Ich, ja, habe ja.
2: Einen ich habe einen untraditionellen Weihnachtsbaum. Es gibt so eine. Wie heißt Aus diese, Lego. Wie heißen diese italienischen spitz zulaufenden Bäume? Pinien. Pinien, genau. Ich habe eine kleine Pinie gerettet vor drei Jahren. Und das da, war, ist aber da schön. war sie irgendwie so zwei Hände hoch und jetzt ist sie halb so hoch wie ich und steht den Sommer über auf meinem Balkon und zu Winter kommt sie dann rein und wird ein bisschen verschmüttet. Ähm, ja. Und dann darf sie nach drei Wochen wieder raus und das ist auch schön für sie. Paul ja.
1: Schulz in Mein Freund der Baum. Ja. Genau, mein Freund der Baum ist rot. Ja. <lacht> 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 so. Das ist schön. Ja. Fertig mit Weihnachten? Naja, Absolut. wir
0: fangen ja jetzt erst richtig an mit einem mit äh, Weihnachtsgeschenk, mit einem Christkind sozusagen, mit einer Wangeborenen. Nicht, nicht
2: ganz Christkind, äh, also 25. Februar, oder? Die ja. junge Frau, über die wir heute reden, äh, ist nicht mehr jung, weil tot, ähm, wurde aber am 28. Dezember, ja, also einen genau. Tag nach mir oder Marlene Dietrich, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachten möchte. Ist ja dasselbe eigentlich. Äh, ja, 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 alle gleich, so. ja. ein super War, Jahr. Beine dann. bis ja. zum Hals. <lacht> 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 ähm, äh, wurde am 28. Dezember 1925, 1925, geb 1925 geboren. Und zwar, wie man jetzt annehmen könnte, nicht in Berlin, obwohl sie als eine der wirklich berühmten Urberlinerinnen gilt, sondern in Ulm. So, äh, das ist also. Äh, aber Madame wuchs nicht in Ulm auf, sondern verbrachte in Ulm genau vier Wochen genau. und wurde dann an den Berliner in die Berliner Innenstadt verfrachtet und fuhr auch nie wieder in ihrem Leben nach Ulm und war jedenfalls laut Eigenaussage nie wieder in ihrem Leben in Ulm. Was schwer, äh, vielleicht, naja, kann, auch, vielleicht konnte sie sich auch nicht erinnern. Who knows? Ja. Äh, so ausgiebige Konzerttourneen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Madame nie in Ulm aufgetreten ist. Nee, aber, ich glaube äh, ich auch nicht. Ähm, man ich weiß war auch nicht. noch nie in Ulm also jedenfalls in so die gute hieß Hildegard Frieda Albertine Knef das um, machte man damals so. Meine das, Oma hatte
0: auch so zwölf Vornamen. So, äh, Albertina hat, heißt meine Mutter auch mit dritten ber Vornamen.
2: Berühmt ja. geworden ist sie aber als Hilde Knef oder im Ausland als Hildegard Neff. Neff. So, weil der Ausländer an sich ja kein K sprechen kann, ja. wie wir wissen. Ähm, außer es geht um Der
1: Ausländer an sich kann kein K. Aber wie kann der denn <lacht> Hildegard aussprechen? Der KKK freut sich in Amerika. Genau, ich wollte
2: gerade sagen, der KKK und der Kommunismus Ich finde Hildegard
0: viel schwieriger als Knef. Für einen Amerikaner jetzt. Naja, aber Hildegarde. Oh, 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 Hildegard, Hildegarde Hildegard, <lacht> Hildegard, Hildegard, Neff.
2: Hildegard Nef. ja. Und das war dann mal, also Hildegarde war jetzt schon exotisch genug. Ja, ich glaube auch. Das reicht dann Nef, auch mal. Nef Und dann muss man da irgendwas haben, was ja. man eleganter aussprechen kann. Komischerweise
1: Neff mit zwei F. Also. Ich habe eine Freundin, die so heißt mit Nachnamen. Amerikanerin. Die heißt tatsächlich Neff. Ist nicht, nicht verwandt, aber ja, ist ein Name, der da wohl gängig ist, vielleicht so ein bisschen. Ja. Äh, das Daxen. wissen die besser. Also,
2: als bis, bis Hildegarde bis nach Amerika kam, dauerte es aber noch eine Weile, weil äh, sie wurde nach Schöneberg verfrachtet in die Sedanstraße, wo sie aufwuchs im Winter und im Sommer bei ihrem Opa. Ähm, Opa hatte eine auf, Datsche, ne? Opa hatte eine Datsche in Buko, glaube ich. Ähm, und da äh, verbrachte äh, Frau, Frau Knef, als sie klein war, ihre Sommer und äh, legte, glaube ich, den Grund, so und kriegte jede Menge ungewaschenes Obst äh, und legte, glaube ich, den, Grund, die Grund, den Grundstein für ihre Darmerkrankungen im
0: späteren Leben. Ja, oder auch für ihre, wie heißt das, Resilienz, Resilienz. Ähm, Krankheiten zu überleben, weil sie doch viel Matsch gefressen hat da in der Kindheit. Insofern hat die da doch ein gesundes Gerüst. Jedenfalls, so. Papa starb dann relativ früh, äh,
2: peinlicherweise an Syphilis. Ähm, nach <lacht> sechs Monaten schon,
0: oder? Ganz früh. In, sie ist ohne Vater aufgewachsen. Sie ist
2: ohne Vater aufgewachsen, aber mit einer sehr straffen Mutter, glaube ich. Ja. Mama ging immer arbeiten und Hilde blieb bei, bei Oma und Opa. Äh, Oma und Opa waren nicht das glücklichste Paar. Opa hat sie sehr geliebt und Oma war leider nicht in Opa verliebt und hatte Angst vor ihm. Das war keine gute Beziehungsgrundlage. Ähm, aber Hilde war ein relativ frohes und glückliches Kind, bis Mama wieder heiratete. Mit sieben. Äh, mit sieben heiratete Mama erneut einen Schuhfabrikanten, Wobei, der hatte zwei Schuhläden und ein bisschen und nannte sich selber Lederfabrikant, also whatever. <lacht> ähm, und Wir waren alle Großindustrie. So, er, also. war, er, war nicht, er war nicht reich. Äh, der, ähm, das ging dann eine Weile aber auch nicht gut. Äh, und Mama kaufte dann irgendwie, erzählt die äh, Hilde musste dann auch immer in der äh, Schuhmacherei aushelfen und fand das an sich ganz geil, bis auf den Kontakt mit den Leuten. Das fand sie nicht so geil. Ähm, Hilde war ein schlaues, belesenes und relativ stilles Kind und äh, hatte relativ früh eine sehr wahrnehmbare Begabung, nämlich mit dem Zeichenstift. Was dazu führte, dass sie noch als Teenager, als junger Teenager ein Stipendium bekam und ihre erste Ausbildung dann an der Kunstakademie
0: stattfand. Ähm dann und ganz gibt, kurz, ja. während des Krieges, äh, man muss wie, sich vorstellen, dass da eine Infrastruktur noch wie heute in Kiew, irgendwas scheint noch existiert zu haben, dass sie also, da hingehen konnte und das machen konnte, ist ja schon toll. Als,
2: als ähm, naja, dazu kommen wir gleich noch, als ähm, der Krieg begann war Hilde 14. Also das heißt, die sechs Jahre ähm, Krieg, die in Deutschland stattgefunden haben, hat sie so richtig mit voller Wucht mhm. mitbekommen und in der Zeit nicht nur eine Kunstausbildung gemacht, <lacht> sondern dann auch nach anderthalb Jahren auf der Kunstakademie äh, hat sie merkt. Ist nicht so. Meins gibt verschiedene Versionen. In den, in den früheren Interviews sagt sie immer, sie hat die Einsamkeit beim Malen nicht ausgehalten Nicht ausgehalten, das sagt so. sie später auch noch. Und in, der Spä und in den späteren Versionen sagt sie dann wahrscheinlich ehrlicher, sie hat begriffen, ist vielleicht doch keine so grandiose Begabung, die ich hier habe,
1: mache ich mal was anderes. Schwankt ja auch zwischen, also offiziell war sie ja glaube ich Trickzeichnerin und sie... In späteren Interviews sie dann, sie war Malerin. Und jetzt naja, sie ist ausgebildet,
2: und wor ausgebildet worden, ist sie in der Trickfilmabteilung der UFA, ja. also das ist schon richtig, äh, aber die haben da alle möglichen Techniken gelernt. Ähm, sie war Zeit ihres, sie hat immer mal wieder in ihrem relativ langen Leben äh, gemalt, allerdings nie wieder so intensiv wie zur damaligen mhm. Zeit, ähm, weil als sie bisschen älter als 16 war, beschloss sie dann, sie macht jetzt was anderes. Ja, die war schon in der Ufer, insofern. So, Sie war, war ja in der nahe. Ufer und hat, hat wahrscheinlich, sie wird jetzt Schauspielerin. Ja. So, Dann begab sie sich zu einer jungen Frau, die hieß Else Bongers und bildete damals die, den Ufernachwuchs aus. Und die sagte, glaub, warum sie wollen die sie...
1: Chefin von der Ufer oder so, ne? Die war relativ
2: hohes Genau, die war ein relativ ja. hohes ja. aber auch für die Ausbildung der, des Ufernachwuchses verantwortlich. Und die sagte halt, warum wollen sie denn Schauspielerin werden, liebes Kind? Um, und dann sagte Hilde den, wie ich finde, für eine 16-Jährigen famosen Satz, ich glaub, glaube, ich, ich, bin ich, glaub, so. ich bin begabt. Ich glaube, ich bin begabt. So, das fand Frau Bongers auch und machte dann Probeaufnahmen mit ihr, uh, die dazu führten, dass Hilde ausgebildet wurde. Jetzt schließt sich mein biografischer Kreis mit Hilde, weil die, ich höre mich gerade nicht mehr, warum ist das so? Ich höre dich super. Super, uh, jetzt höre ich mit mich mit auch wieder. Ja. Uh, weil der Ufer nach, die Ufer war ausgebombt in Berlin dann irgendwann ähm, und äh, verlegte sich in ein kleines Dorf am Berliner Stadtrand, das Woltersdorf hieß, da gab es ein noch nicht, damals nicht mehr in Betrieb seiendes Bonfortzönöses Anwesen am See, das hieß Bellevue und war eigentlich so ein Kind- und Kegel-Ausflugsort für Berlinerinnen gewesen, ähm, und jedenfalls in dieses große Gebäude mit äh, diversen Seelen äh, wurde der Ufernachwuchs verlegt und fiel der Ufer und da wurde dann ausgebildet. Ich bin in Woltersdorf groß geworden. Oh. So. Ähm, und das Bellevue gibt es nicht mehr. Das Bellevue ist vor ungefähr 20 ja. Jahren, also nach der Wende, schon abgerissen worden und durch einen bonnfortunösen Neubau irgendeines Westdeutschen ersetzt worden. Ähm. Und, aber man kann wenn man will kann man da noch hingehen und das grundstück angucken auf dem hilde ausgebildet worden ist jedenfalls äh, Woltersdorf war
0: war
2: so war so war so ein willen so so vor ort war es dann im osten nicht weil gab wenig willenbesitzer ähm, und äh, Woltersdorf hat aber immer noch die zweitälteste noch betriebene Straßenbahn in ganz Deutschland. Mensch, was also du von, alles weißt. von Ransdorf aus kann man mit einem richtig eulen Vehikel äh, an, die an die Woltersdorfer Schleuse fahren. Dauert auch nur charmante, ich sag jetzt mal 17 oder 18 Minuten, ist keine lange Strecke. Ähm, und kann da aussteigen. Und da ist Hilde auch jeden Tag hingefahren. Ähm. Die Familiensituation während des Krieges und während ihrer Ausbildung war nicht so ganz einfach, weil Mama musste irgendwo arbeiten und verscholl dann irgendwann. Äh, Opa wohnte irgendwann, nachdem ihre Großmutter gestorben war, äh, kurzfristig alleine und dann mit Tante Frieda äh, in einer Schöneberger Wohnung, die Hilde nicht mochte. Äh, und Hilde wollte jetzt aber eigentlich ein Star werden. Das wusste sie schon relativ früh, weil ihr auch genug Leute gesagt hatten, dass sie schön und begabt ist. Beides stimmte auch. Ähm, und sie war aber zusätzlich mit einem meiner Meinung nach markerschütternden Selbstbewusstsein gesegnet, schon als junges Wesen, ähm, was dazu geführt hat, dass sie in ihrem Leben mehrere schwere Fehler gemacht hat, aber dazu später mehr. <lacht> ähm, und ähm, äh, jedenfalls wurde so, dann es wurde ihr gesagt, dass es mit dem Sprachunterricht so ein bisschen schwierig ist, weil sie so einen S-Fehler hatte. Das hört man besonders auf ihren späten Platten, wenn Was? das wenn das Gebiss dann so ein bisschen bebt. Das haben sie alle singt. gehabt. Ähm,
1: Leiser hat das heute noch ja, so. Jedenfalls Mira alle. Jedenfalls, usch,
2: usch. jedenfalls drehte Hilde schon während des Krieges in den Jahren 1944 und 45 ihre ersten drei Filme für die Ufa in Nebenrollen. Ähm, und äh, war dann, als der Krieg, also dann irgendwie, long story very short, äh, das kann man alles in ihrer fantastischen Autobiografie Der geschenkte Gaul nachlesen, das immer noch bestverkaufte Buch einer deutschen Autorin äh, seit dem Zweiten Weltkrieg. Inter, also international wie national. Das Buch war ein rasender Bestseller, wurde also. in 17 Sprachen übersetzt äh, und verkaufte sich in den ersten vier Wochen allein in Deutschland
1: 280.000 Mal. Ich meine, also, das also, sind so Harry Potter-Zahlen. Und meine Schätzung hat das wahrscheinlich geknackt, als mit der Schwarm, würde ich denken. Also, als Aber oh, der ist ja keine Schauspielerin. Genau, aber ja. sie, sie war also sie war, lange war wir das, reden ja, das wir sagen verkaufte ja, wir Buch. Wir sagen ja Autorin. Ganz nee, ich, genau, ich versuche das gerade rauszuklamüsern, danke. Ähm, lange war es ja das meistverkaufte Buch der Nachkriegszeit mhm. und mittlerweile ist es, glaube ich, das meistverkaufte Buch in der Frau. Und ich glaube, Frank Schätzing hat es dann ähm, mit der Man Schreibung sollte gemacht.
0: allen sagen, Leute, kauft es, es ist billig, im Antiquariat zu kriegen und es ist immer noch also toll. Man kann den Stil, äh, der ist zeitlos. Sie hat da ja, wirklich irgendwie, ein Wort wir, gewandt. Ja. Hörbuch auch. Wenn, ja. wir, wenn wir kurz darüber reden
2: wollen, dieses Buch erschien 1970, also ähm,
0: nach gute, der Ausschabung. Gute, die Ausschabung <lacht> fasziniert dich wirklich. Da komme ich noch zu. Ähm, so, Da, komm, da kommt Tatjana dann noch zu. Jedenfalls dieses Buch erschienen 1970.
2: Äh, du bist furchtbar. Äh, charmante, charmante äh, ungefähr 25 Jahre nach dem Anfang ihrer Karriere. Da war schon viel durch. Ähm, und äh, ist ein, war ein weltweiter Bestseller, aber nicht nur, weil Hilde zu dem Zeitpunkt relativ berühmt war, äh, Autobiografien berühmter, Schau äh, berühmter Schauspielerin gibt es, gab es auch damals schon wie Sand am Meer, ähm, sondern weil sich etwas herausstellte, was niemand vermutet hatte, nämlich dass Frau Knef eine brillante, ja. im Sinne von ja, geniale brillant. Schriftstellerin äh, ist und mit äh, war und mit Sprache umging, wie andere Leute äh, die, ja. die, die die ging so mit Sprache um, wie, keine Ahnung, Blakorme, mit Mode oben geht oder äh, Michelangelo mit dem Zeichenstift oder irgendwie sowas. Also das war, sie hatte da, und das war offensichtlich auch, und so das, was sie in diesem Buch beschrieb, war äh, ihre Kindheit, äh, ihre, äh, das, was während des Zweiten Weltkriegs passiert wäre. Madame hatte ein längeres Verhältnis mit einem schweren Nazi. Madame war in einer und mit so der begab, wurde dann irgendwann zum Volkssturm eingezogen. Äh, sie wollte nicht alleine in seinem Haus bleiben, weil sie Angst vor den Russen hatte. Zog sich also äh, eine Uniform an, setzte sich ein Cappy auf und war ab da für alle wahrnehmbar ein junger Mann, der äh, in den Krieg zog, um ihrem Geliebten
0: nahe zu sein. Um ihrem Geliebten nahe hat zu sich sein. Als Kerl Fall. verkleidet. Das hat muss man sich mal reinziehen.
2: So ist eine ist eine so Madame hat einen so dann beschreibt sie die, das sind die lebhaftesten und nachvollziehbarsten äh, Beschreibungen des Chaos, äh, mhm. das in Berlin zur damaligen Zeit mhm. herrschte und der Not und der, des des von der Desorganisation
0: und kriegerischer Zustände. Also, ja, dass man irgendwie äh, Sein Leben in jeder Straßenecke verlieren kann. Sein
2: ja. Leben an jeder Straßenecke verlieren kann. Sie beschreibt Geräusche, Gerüche, die ganze Atmosphäre des mhm. Krieges wird sehr greifbar, das wird, ist sehr beeindruckend, das ist hochpoetisch ähm, und es ist trotzdem an, an einigen Stellen auch sehr harter Tobak mhm. ähm, und äh, sie beschreibt, wie sie hungert, wie sie alleine durch Berlin zieht, äh, wie sie aber immer letzten Endes dann wieder äh, von der absoluten Realität in der Filmwelt landet und mhm. ähm, das führte, das führte dann dazu, dass Hilde im ersten wiedereröffneten Theater von Berlin ähm, als einer der ersten auf der Bühne stand und da große Rollen spielte. Madame hat eine, innerhalb dieser ersten drei Jahre nach dem Krieg eine beachtliche Theaterkarriere hingelegt und wurde viel gelobt. Was dann dazu führte, dass Frau Knef äh, die weibliche Hauptrolle im ersten in Deutschland überhaupt produzierten Spielfilm nach dem Krieg spielte,
1: der hieß die Mörder sind. Genau, uns. da übernehme genau. ich. Aber ganz kurz, bevor wir wechseln, würde ich gerne da nochmal, also wir können ich ja nicht auch. darüber sprechen, dass sie die Nazi, also Nein. dass sie einen Nazi-Mann hatte und dass sie irgendwie in dieser Zeit in Berlin war und Karriere gemacht hat, ohne auch Fragen zu stellen. Ja, klar. How? Yes. Und Wie? So. Ja,
0: also es ist ein ganz großes ähm, Fragezeichen zu setzen. Sie schwörte bis an ihr Grab, dass sie nicht mhm. wusste, dass dieser Filmoffizier, in den sie sich unsterblich verliebt hat, Nazi war. Sie sagt, es war ein, eine Liebe ohne politische Diskussion. Sie ist ihm gefolgt, sie ist mit ihm in äh, Kriegsgefangenschaft sogar geraten, sie hat äh, auch als äh, Soldat verkleidet äh, angeblich einen Russen erschossen, also sie hat auch richtig äh, geschossen und als die in der Gefangenschaft waren von den Russen, hat er sich geöffnet und hat ihr gestanden, dass er ein hoher Nazi ist, dass das bald rauskommen wird in dieser Gefangenschaft und dass sie jetzt entweder versucht Flüchtling zu fliehen muss, ja. oder  auch enttarnt wird als Geliebte eines Nazis und ermordet wird oder schlimmer. Das was, ist sozusagen ihre Version.
2: Was so ein bisschen dem widerspricht, dass selbst im Buch vorkommt,
0: dass Else Bongers ihr sagt, der Typ ist ein großer Nazi. Warum ja, ich glaube das nehmen? auch nicht so ganz. Aber damals war es wohl auch eher so, dass sie als junges Mädchen einen ähm, erfahrenen ähm, in der Hierarchie oben stehenden Film Heini. Das hilft ihr natürlich, wenn sie mit dem äh, liiert ist in ihrer Karriere. Und sie hat ja auch später immer solche geheiratet, die ja. irgendwie in der Branche was zu sagen
2: Zum haben. Zum Thema freie Liebe ja. noch so viel, es gibt eine wunderbare Szene in dem Buch, wo sie beschreibt, dass sie, also um auch mal die, man könnte es moralische Verwahrlosung nennen, man könnte es auch freiheitliches Denken nennen, äh, Zustände während des Kriegs relativ beschreibt. Sie ist 23 zu dem Zeitpunkt, ist in dieser Villa äh, frisch aus dem Bett des Typen irgendwie in einen Laken eingerollt. Dann kommt seine Ehefrau zum Frühstück. Sie sitzen zusammen am Tisch, können sich nicht leiden und er rottelt die ganze Zeit da durch die Gegend und sagt, seid doch mal nett zueinander. Ähm, oh. Und sie überlegt sich, muss ich jetzt gehen, muss ich jetzt nicht gehen? Ach, scheiß drauf, ich gehe jetzt nicht. Ich habe sowieso nichts an. Ich glaube, im ähm, Krieg
0: sind gesellschaftliche Konventionen dann auch äh, nicht die wichtigsten. Ich schätze, es ja, ist ja auch die Zeit da vor dem Fatalismus Krieg. Fatalismus. wird ja auch viel darüber gesprochen, wie ja. wild
1: Berlin war und wie frei. Ja. Also.
0: Naja, auf jeden Fall ist sie dann aber Tatsache so die Aufarbeitung
1: Aber so die Aufarbeitung von, also wie sie, was weiß ich, ne, deiner großen Diven, wie sie alle heißen, ja. die mit der Nazi-Vergangenheit, ähm, die, wenn die während des Krieges gespielt haben und Karriere gemacht haben, das wurde ja immer auch gegen die verwendet, wurde immer gesagt, okay, dann hast du quasi dich liebkind gemacht und du hast es geduldet und du hast... Partizipiert und sie so. Sie ist super sauber daraus rausgekommen. Okay, super. Sauber über alles. Wir wissen es nicht genau.
0: Sie hat, ähm, sie hat aber auch die richtigen Leute gekannt. Also, sie ist wirklich dann, sie hat ihn ja dann verlassen und hat ihn nie wiedergesehen. Er ist wohl mhm. erschossen worden in dem Lager. Und sie hat äh, wirklich, ist über die durch die Elbe geschwommen, nach ölzen wollte sie irgendwie, äh, weil da irgendwer war, keine Ahnung. Weil Viktor De Kova da war. Ja, genau. Das ist ein großer Name damals gewesen, ein äh, großer Schauspieler und Produzent und was auch immer. Und zudem hat sie sich durchgeschlagen und hat es geschafft. Und der hat ihr auch die ähm, den Weg geebnet auf die Theaterbühnen Berlins, dann 45, als sie Krieg zu Ende war, Borislav Bartok, der, ich weiß nicht, theater Schlossparktheater, Schlossparktheater, genau. der hat sie dann besetzt und so kam eins zum anderen, dass sie relativ schnell diese rasante Theaterkarriere machte und dann die Königin des Trümmerfilms wurde, die hatte drei <lacht> Filme gemacht, in den Original Berlin Trümmern, ähm, Jetzt kommen wir zu dem großen Kapitel Hildegard Knef und ihre Filme. Ich kann euch gleich von Anfang an sagen, erwartet nicht zu viel. <lacht> Entweder sie waren schlecht oder sie sind schlecht gealtert. Also diese Filme sind äh, hm. ich. Sie viele hat immer gesehen. gesagt, sie hat mit bedeutenden Regisseuren unbedeutende Filme gedreht. Das ist wirklich wahr und das muss wehtun, wenn sie wirklich mit dem Regisseur von der dritte Mann hat sie gedreht und der hat einen scheiß Film mit ihr gemacht. Und das ist ihr oft passiert. Also, das ist. Äh, Gut, aber nun ist es auch so, dass die also anfängt, die Mörder sind unter uns, das ist so ein berühmter Film, da spielt eine jüdische KZ-Überlebende, die wieder zurückkommt und das sind natürlich Rollen gewesen, die sie auch reingewaschen haben, hat… Weil es ein Aufarbeitungsfilm Ja, eine blauäugige jüdische KZ-Überlebende. Kann alles sein, gibt es. Und dann hat sie einen Filmpreis gekriegt für Film ohne Titel, 48 und das ist eine völlig absurde Geschichte. Ich habe es wirklich versucht, aber das ist so, ein Schauspieler, Willy Forst, sitzt in der Lüneburger Heide in Ölzen unterm Baum und redet darüber, einen Film zu drehen und sie ist eine Bäuerin und er spricht mit ihr darüber, wie es ist, einen Film zu drehen. Das ist der Inhalt, wow. mehr passiert da nicht. Also es ist unterirdisch, kann man nicht mehr gucken, richtig schlimm. Und dadurch wird aber Hollywood auf sie aufmerksam mhm. und 1951 ähm, geht sie, oder 1950 schon, ganz früh äh, nimmt sie äh, äh, diesen typischen Hollywood-Vertrag an von äh, Selznick und äh, fährt rüber und denkt, äh, Krieg ist zu Ende, wir sind alle Freunde und jetzt mache ich Hollywood-Karriere. Pustekuchen. Die Amis haben damals in Europa den Markt leer gekauft, damit der europäische Filmmarkt nicht stark wird, damit Hollywood die Marktkraft beherrscht. Die haben die also rausgekauft aus Deutschland. Was auch funktioniert hat. Ja, und haben die da sitzen lassen ohne Engagement.
1: Die hat also wirklich drei Jahre rumgesessen. Und ähm, nachdem. Hat sie gesagt, was sie gelernt hat in Hollywood, ist warten, Dosen öffnen und Englisch, Englisch. sprechen. Und Englisch sprechen,
0: genau. Und sie hat sich äh, natürlich tot geärgert, aber sie wurde einfach nicht richtig besetzt mhm. und wurde nur hingehalten. Und wenn man sich vorstellt, dass ein Leben, was vorher so nur Adrenalin, weißt du, also äh, Paul. Ähm, was, was noch fehlt, vielleicht in Anführungsstrichen fehlt, ist, dass sie mit sieben Kinderlähmungen auch hatte. Also ja, die ist ja. auch gegen Sachen. Der, so, der Bruder hatte einen Herzfehler und so. Mhm. Die hat also wirklich dann im Krieg gekämpft, Leute erschossen, die hat sich der Großvater auch noch das Leben genommen? Der Großvater, Großvater hat sich mit, umgebracht. Ja. Also aus diesem ganzen Kampfmodus und mhm. dann dieser schnelle Theatererfolg. Jetzt kommt die Karriere in Hollywood und dann auf Null gefahren zu mhm. werden. Das muss richtig. Richtig schlimm sein. Hm. Ich kann verstehen, in, dass das ein Einschnitt ist, über den man kaum hinwegkommt. Vor allem also, hatte sie in der wow. ganzen
2: Zeit ja auch Angebote aus Deutschland aus Deutschland. Und Frankreich und Eben, England und, die und konnte durfte nicht. nicht.
0: Und dann kam die Sünderin, da durfte sie denn wieder, da ist sie nach Deutschland geflogen. und hat, nee, erst äh, kam noch, sorry, erst kam noch diese Geschichte 51, wo sie mit Montgomery Clift, ja, diesen Ja, das Elf. wollte ich jetzt erzählen. So, kommt das nach oder vor der Sünde? Das, das war also. 51, das war okay, vor gut. der Sendung. also da kommt eine tolle Geschichte. Ja. Sie wird also besetzt äh, im Prinzip, sie kriegt eine Zusage für einen Film mit Montgomery Clift in Berlin. Und äh, Montgomery Clift war damals schon eins der drei Genies, äh, ne? Marlon Brando, Montgomery Clift und später James Dean. Und die äh, fliegt also nach Berlin und äh, <lacht> In Berlin arbeitete eine Schauspielerin, ihren Namen sagt sie ja nicht, aber Cornel ich sofort, Nein. Doch. Bruni Löbel. Nee, Cornel Borchers. Claudia Borchers? Cornel Borchers. Die Frau, ja. die sie verraten hat? Ja. Ah, okay. Die hat die Rolle gekriegt. Ah,
1: okay. Wie war das? Bruni Löbel spielt nämlich auch mit. Genau, dem Film. ich habe beide gegoogelt und okay. bei Cornel taucht auf.
0: Ah. Ja. Recht, eine ne? böse, <lacht> neidische, Intrigante, wie bei uns Drag Queens in Berlin im Prinzip, hat also gepetzt und hat gesagt, die war mit dem Nazi zusammen und die war überhaupt und überhaupt. Naja, wir hätten alle dasselbe sie, getan. Ne? Ja, ja. ja. <lacht> Und dann hat sie die Rolle verloren. So. Und dann hat sie irgendwie die Sünderin gekriegt und die Sünderin war nun die erste, da war sie eine Prostituierte und war schuld. Sie war keine Prostituierte. Nicht? Sie war ein... Aktmodell. Ja, das sie ist war eine nicht Prostituierte das Gleiche. <lacht> und dann hat sie sich nackt, äh, wird sie da Sekunden lang liegt sie nackt äh, im Gras und wird gezeichnet. Aber
2: von der Seite und ohne, dass man auch nur eine Brust ja, war. 1951, so ja, das aber war für
0: 1951. Aber ohne, dass man die Mumu sieht. Ja, aber für die Zeit Völlig war das Spektakel, der und Skandal so und damit wurde sie natürlich, hat sie damit einen Boost gekriegt und einen wahnsinnigen Schub und dann wachte auch Hollywood auf und hat sie besetzt in zwei, drei Filmen. Naja, man kann die Sünderin jetzt aber nicht so abtun, weil die Sünderin war auch, äh, ja, aber auch ein schlechter Film. Die Man Sünderin, ist ein, die Sünderin ist ein wahnsinnig
2: schlechter Film. Also es ist auch eine echte Schmonzette. Ja. Das wusste sie auch, als sie das Buch ja, gelesen hat. Ja, natürlich, aber, aber das war Das war auch wieder so ein guter Regisseur, aber ein schlechtes Buch. Ja. Äh, das ist meistens keine sehr gelungene Kombination. Ähm, war auch in dem Fall nicht so. Das, was passierte, war, dass die ganzen Altnazis in der katholischen Liga in Deutschland sie verklagt haben. Die haben die Produktionsfirma verklagt, die haben Kinos sperren ja. lassen. Die ja, haben demonstrieren Skandal. lassen. Also, Was also super PR, war für, super 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 PR. Super PR war für den Film. Super PR für den Film. Und für Film. sie. In den ersten acht Wochen hatten diesen Film drei Millionen Deutsche <lacht> ja, gesehen. Ja, natürlich. Also es war, es, aber trotzdem, trotzdem war sie eine komplette Skandalnudel und die, ja. die allein war, die Bluse Uf gemacht hat ja. irgendwie und ja. äh, saß immer alleine in Hotels und vor den Hotels standen Katholiken und haben protestiert. Toll. Our dream.
0: Ja. <lacht> <lacht> Our life. Love. <lacht> naja, und dann hat sie aber eine Rolle kriegt immerhin 52 Schnee am Kilimandscharo, wo ich mich gefreut habe, den mal wieder zu sehen. Ich habe den früher mal gesehen mit Gregory Peck und war Gardner und richtig so fett Afrika Ding. Ja, und es ist nicht zu ertragen. Man nee. kann den Film nicht gucken. Es ist so langweilig und so dämlich und so fake und so Holzgesicht und schrecklich. Also sie macht wirklich nichts richtig in diesem Film. Und dann Toll. kriegt sie dadurch, äh, weil sie da zwei Lieder von Cole Porter singen darf, kriegt sie die, nun die Chance am Broadway äh, Silk talking also Ninoschka, die alte greta, -Greta gabo rolle äh, am Broadway zu singen und kriegt dann die, die entsprechende Ausbildung und äh, traut sich das gar nicht zu, weil sie denkt, meine Stimme ist nicht gut, aber immerhin, sie wurde so kräftig, dass ich im letzten Rang eines 2000-Personen-Theaters zu hören war, sagt sie, und hat in 54 bis 56 Ensuite gespielt, das heißt acht Vorstellungen die Woche, die ganz harte Broadway-Schule. 456
2: Vorstellungen. 600 hat sie über Oder 600. 650,
0: 600, 600 genau. Und sagt selber, dass sie. Da lüft sie sich natürlich auch in die Tasche, dass sie ihren Anspruch hatte, jeden Abend eben alles zu geben und nicht einfach nur routiniert das immer jeden Abend gleich abzuliefern. Und das muss so kräftezehrend gewesen sein, dass sie sich, danach hatte sie eine Lungenentzündung und die Stimmbänder waren kaputt und was alles. Also danach war sie auf jeden Fall nie wieder bereit, so lange am Stück irgendwas also zu
2: spielen. Also wenn man das immer an, hatten,
1: Stimm, also erstmal löste die Krankheit, <lacht> sie hatte Masern, ne? <lacht> genau. Wer ja also, Nee, erstmal geht es <lacht> damit los, dass es die längste die längste Voraufführung in der Geschichte des Broadways hatte dieses Stück. es wurde immer weil geändert. fünf Wochen in Philadelphia getestet haben, vier Wochen in Boston und drei Wochen in Detroit, weil sie immer noch nicht sicher waren, <lacht> ob es funktioniert ja. oder nicht. Es <lacht> funktionierte auch nie Und so dann musste aussehen. sie mit Masern auf die Bühne, sie haben das verschwiegen, sie musste mit Masern spielen und äh, laut ihren Dokumenten hat das Kurzsichtigkeit ausgelöst für den Rest ihres Lebens, ein Stimmbandriss und lebenslang zwei Knoten in den Stimmbändern. Ja, die das glaube ich auch Insane, Es ist wirklich insane. Opfer. Und dass
0: sie das gemacht hat, ist äh, da hat irre. Also Da hat sie auch wirklich kein, keine andere Deutsche hat das jemals geschafft, so lange am Broadway eine Rolle äh, zu spielen. Da kann sie auch stolz drauf sein. Sie sagt, im Nachhinein habe ich was daraus gelernt äh, für meine spätere Gesangskarriere, aber insgesamt gesehen war das eine Tortur in den letzten äh, 400 Vorstellungen. Und das glaube ich auch. Also Das stelle ich mir schrecklich vor. Immer diese Routine und so weiter. Naja, auf jeden Fall hat sie dann ist sie zwischen Hollywood und Deutschland hin und her ähm, und hat noch Filme gedreht. Also meinetwegen in einem Jahr hat sie mit Gregory Peck gedreht und mit Hans Albers. Ich meine, mhm. wer kann das schon von sich sagen? Irgend so ein schlechter deutscher Lastwagenfilm. Und im Prinzip kann man nur sagen, von nun an ging es bergab. Also es kam kein einziger guter Film mehr im Prinzip. Ähm, und deswegen hat sie das auch natürlich gespürt und hat angefangen mit ihren Songs sozusagen. Also 62 da erzählst du gleich mehr zu. Aber einen Film möchte ich noch rausnehmen, das ist im Prinzip kein Film, sondern ein Porträt. Es gibt eine DVD, aus, äh, die heißt äh, Tapetenwechsel, Hildegard Knef, das Beste aus den 60er und 70er Jahren. Und da sind ZDF-Shows aus den 60er und 70er Jahren, äh, drei Stück drauf. Aber im Prinzip sind es abgefilmte kleine Videos äh, von damals, von ihren Hits. Außer eins, das heißt ähm, um 8 Uhr fängt unser Leben an. Und das ist lustig, weil da hat sie sozusagen als äußere Form genommen. Ein es fängt an mit dem Schlussapplaus. Sie verbeugt sich nach dem Konzert und dann kommt eine Rückblende über den Tag. Und der Tag wird sozusagen mit der Kamera verfolgt. Und zwischendurch singt sie unmotiviert, äh, wo es irgendwie passt oder passend gemacht wird, ein, zwei Lieder. Aber dieser Tag fängt also an. Sie wacht morgens auf und sofort ist das Hotelzimmer voll mit... Ähm, Blumenmädchen, Putzfrau, Agent, Musikerkollegen, alle wollen irgendwas. Und sie so, Kaffee, <lacht> Zigarette. So, und dann sitzt sie unter der. Damals gab es ja für die Haare so ja. diese Föhnhaut. Klimazonen. So, so ein Ding und kann ja nichts hören. Und dauernd kommen irgendwelche hier in Autokamp für den und können sie heute noch das Interview geben und so. Also ein Wahnsinn in diesem Hotelzimmer. Und das ist so selbstironisch und lustig gefilmt. Damals, 62, vom ZDF. Also für damals du ungewohnt selbstironischer Blick hinter die Kulissen total, eines Stars. Total, ja hinter die Es ist auch total realistisch. Es ist überhaupt nicht inszeniert. Gar es nicht. ist alles inszeniert. Es ist ganz, 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 ganz toll inszeniert. Aber es ist mit, einer, mit einem Humor inszeniert, der heute noch funktioniert. Und deswegen ja. muss ich wirklich... Ich sagen, der einzige Film von allen Hilleknee-Filmen, der mich von A bis Z gefangen hat, ist dieses dreiviertelstunde lange Porträt, weil es einfach diesen Wahnsinn des Tages zeigt und immer ironisch und immer witzig. Ähm, und sie sich als Opfer der Umstände die ganze hm. Zeit präsentiert. Und du schreist dich weg. Es ist richtig <lacht> lustig. Und das habe ich toll gefunden. Ansonsten kann man keinen Film von ihr mehr gucken.
2: Also, was man, nicht, was man noch dazu sagen muss. Also, das klingt jetzt alles so ein bisschen so, als hätte Madame mit äh, bedeutende Regisseurin unbedeutende Filme gedreht und zwar ihr Leben lang. Was sie dabei gemacht hat ist natürlich, Madame ist auch richtig dollarreich geworden zwischendurch. Also die hatte richtig Asche. Die war ein internationaler, riesiger Star. Hat in Frankreich, England und den USA gearbeitet. Und äh, das aber im Prinzip auch nur bis Ende der 50er Jahre, bis ihr Siebenjahresvertrag abgearbeitet war, den sie dann auch eigentlich nicht abgearbeitet, sondern geschmissen hat, äh, was dazu führte, dass sie in Hollywood eigentlich nicht mehr so richtig arbeiten konnte, weil sie keinen neuen Vertrag bei irgendeinem Studio bekam. Aber sie
0: hatte denn wieder in Deutschland... Genau, neue sie, hat, Nachfolge. Sie, sie,
2: hatte da, sie hatte dann in Deutschland also, Oder Europa. Ich weiß, ich, ich, irgendwie, ihr Ehemann war auch zeitweise ihr Agent. Und wenn man sich Hildes Filmkarriere anguckt, ist es ein gutes Argument dafür, nicht mit Leuten, mit denen man liiert <lacht> ist, äh,
0: irgendwie ja. Agenturverträge <lacht> zu machen. Aber sie sagt auch, und das glaube ich ihr total, diese drei Jahre, wo sie ausgebremst war, wo eigentlich die Karriere richtig losgehen musste, haben dafür gesorgt, dass sie danach alles angenommen hat, was ihr angeboten wurde. Sie war so ausgehungert und hat gedacht, ich muss diese drei Jahre nachholen und hat jeden Scheiß gedreht. Und das kann ich nachvollziehen, das hätte ich auch gemacht. Das kann ich das kann ich durchaus ja.
2: nachvollziehen, aber was sie natürlich, das darf man ja nicht vergessen, die Grundlage für die Schriftstellerkarriere ist natürlich auch in diesen drei Jahren in Hollywood gelegt worden. Weil sie hat aus lauter Langeweile dann das gemacht, sie konnte ja nicht irgendwie die ganze Zeit Netflix gucken, sondern sie hat gelesen ohne Ende, sie hat angefangen Autoren zu... Äh, kontaktieren und sich mit denen auszutauschen. Ihre lebenslange Freundschaft bis zu seinem Tod mit Henry Miller, also das war jetzt. sie hat auch nicht irgendwelche Regisseure, äh, sie hat auch nicht irgendwelche Autorinnen, äh, sondern das waren schon die großen Namen, Henry Miller, Faulkner, So, ja. die kannte sie alle, mit denen hatte sie alle lebenslange Briefwechsel, die übrigens immer noch nicht verlegt sind, wo, was ich eine Schande finde, weil ich würde die wirklich gerne lesen. Ähm, und ähm, da hat sie angefangen dann auch in diesen drei Jahren zu sagen, ich werde mir nie wieder von anderen Leuten sagen lassen, was ich machen darf und was nicht. Und ich glaube, diese, dieser Antriebsmodus, aus dem dann gleich drei verschiedene sehr erfolgreiche Karrieren
0: entstanden sind, der ist in diesen Jahren auch gelegt worden. Ich denke, der kam früher, aber das ist auf jeden Fall ein Booster gewesen, auch dafür. Sie hat ja den Marcuse da als Exzellent äh, als Lehrer gehabt, der hat gesagt, du liest jeden Tag jetzt das, was ich dir vorgebe und hat ihr die gesamten Literaturgötter der damaligen Zeit, sie musste über jedes Buch ein Essay schreiben, er hat korrigiert, wir haben darüber mhm. diskutiert. Sie hat diese drei Jahre, die saß nicht nur rum, die hat versucht, die Langeweile ja zu füllen. Und das ist aber ne? toll, dass, ja, sie, dass, dass sie die Energie hatte. Also eine John Crawford hat nur vom Spiegel gesessen, und Kinder geschlagen. Also insofern hat man, hat man da aber schon ganz andere erlebt, ne?
2: Ja, aber das, was ich daran erstaunlich finde, ist, wenn man so genial schreiben kann wie Madame und so unglaublich belesen war, wie sie es ja zweifelsohne war, dann liest man nicht das Drehbuch zu irgendeinem schrecklichen willy forst film und sagt, ist vielleicht keine so gute Oder sein. Verträge,
0: wo drin steht, welches Geld auf welches Konto kommt. Mhm. Das verstehe ich auch nicht, dass sie in der Beziehung sich immer so als Mädchen, denn wieder als hilfloses Weibchen von Männern äh, zum Opfer gemacht hat und die sind ja alle mit ihrem Geld abgehauen. Sie hat ja den, das ist ein großes, ne? großes Thema auf jeden Fall in, immer in ihrer Karriere, pleite. dass
1: immer wieder Leute, die mit ihrem Geld vertraut waren, äh, das entweder für sich direkt genutzt haben oder einfach damit abgehauen sind. Also der Typ, einer ihrer Manager hat die kompletten Einnahmen von Silk Stockings irgendwie veruntreut und ist damit nach Venezuela abgehauen. Und, und rechts saß und alles, da sie ist immer in die Und falschen. war wieder auf Null. Ja, so, ne? wieder, jetzt muss ich wieder alles annehmen, jetzt muss ich wieder alles machen. Und
0: ihre Männer haben auch von ihr gelebt, bis ja. zum Letzten, also insofern. Ja. Ach Mensch, ja, also insofern, jetzt äh, würde ich weiter abgeben an Barbie, aber ich würde zwischendurch bei der Ausschabung nochmal wieder einen kurzen... Sehr gerne, ähm, Die steht bei mir nicht auf dem Zettel, da musst du dann rein. Ah ja, super, da darf ich reingrätschen, ja. super, danke schön.
1: Ja, sie hat, ähm, also um da kurz anzuschließen, was Tatjana erzählt hat, diese ganzen ZDF-Konzerte, diese Mitschnitte von mhm. diesen TV-Geschichten gibt es äh, auf dem sehr schön kuratierten YouTube-Kanal von Hildegard Knef. Den packchen ich in die Showness, da sind die alle drauf. Super. Die kann man alle in Gänze da schauen. Die sind ähm, auch, das war die tollste Zeit, also modisch und die, die tollen Songs ja. und so, da hat sie ja, wirklich ja. richtig ihre Hochzeit gehabt. Ja, sie hat… Äh, bis zu ihrem Tod, ja, diesen, diesen Look, wir haben vorhin äh, im Aufstand drüber gesprochen, äh, mit dieser Wimper gehabt. Blixer Baggelt hat das mal als Knepsche Wimper in ein Gedicht eingebaut. Und ja, also man fragt sich, zum Ende hin fragt man sich, muss doch jemandem aufgefallen sein. So. Ja. So, äh, damals war ja auch gang und gäbe, dass die Damen sich selber geschminkt haben, zumindest. Die Haare wird wohl jemand anderes gemacht haben, Profi. Bei Make-up sieht man vor allem in den letzten Jahren, also das hat sie definitiv selber ja. gemacht. Die hat so ihre eigenen Wimpern sind nicht getuscht. Ich oben mein klebt diese ja. schwarze Klebt diese schwarze Raupe, diese fette. Ja. Ähm, ne, und du siehst die Trennung zwischen der eigenen ungetuschten Wimper ja. und dem fetten Ding da drüber und dann so einen so komischen Lidschattenstrich, der auch nicht verblendet war. Das war dann so ihr Make-up. Sie hat halt diese riesengroßen Augen und das lieb mag bis zum Schluss. Ähm, das ich hab, schön, aber auffällig. Genau. Und halt, ne, wie, also das haben ja viele Dieven aus dieser Zeit, dass sie halt den erfolgreichen Schönheitslook ihrer großen Jahre eben bis zum bitteren Ende durchziehen. Ja. Sophia Loren, die sich heute noch irgendwie die ja. einzelnen Augenbrauenhaare <lacht> aufs Leder schminkt, als, wär's, als würde man es nicht erkennen und alle sind so, mm, Girl sieht super aus <lacht> das Dekorative wirft
2: wurscht ist das Plissee aber es ist ja. egal oh, ist ich... ähm,
1: es wird äh, also wenn man über ich spreche jetzt über die Musik wenn man über äh, Hilde und ihre Gesangskarriere spricht sagen die meisten Leute dass sie 62 irgendwie angefangen hat damit das stimmt, stimmt so nicht, nicht. Also erstens hat sie als Kind immer schon gesungen, aber das werten wir jetzt mal nicht. Sie hat äh, tatsächlich 1951 ihre erste Platte aufgenommen. Also es war nur eine Single, eine A- und eine B-Seite. Ähm, ich habe eine äh, Spotify-Playlist kreiert, die oh. ultimative Knef-Playlist, wo alle Songs drauf sind, die ich wichtig finde, unter anderem auch diese erste Platte von 1951. Ähm, die... Playlist heißt äh, Neff till Your Death. Ich packe die in die Shownotes, also Knef till your Death, Oder bis drauf. du taub bist. Ähm, die packe ich in die Shownotes, könnt ihr draufklicken, wenn ihr Spotify habt, ansonsten wird es schwierig. Ähm, genau, aber da sind die auch drauf. Und ähm, sie hat dann ja, wie gesagt, hat sie, bei Silk Stockings hat sie ein bisschen singen gelernt äh, und hatte eben einen tatsächlich großen Erfolg damit, obwohl sie ja wirklich keine große Stimme hatte. Es ist wie bei Marlene, haben wir es ja auch schon äh, rhythmisches Rufen genannt ja. und das hat sie auch gemacht, allerdings mit wesentlich besserem Timing als äh, Marlene das jemals hätte haben können und mit einem wahnsinnigen Interpretationstalent. Also sie hat es geschafft, in ihre rhythmisch gebellten Texte ähm, Leben reinzukriegen, Gefühle reinzukriegen, Emotionen reinzukriegen. Und das ist natürlich schwierig, wenn man keine große Stimme hat, aber das hat sie virtuos gemacht. Ella Fitzgerald hat sie famously als beste Sängerin ohne Stimme bezeichnet. Das ist ein, ein tolles Kompliment! Kompliment, ja. dass sie bis zu ihrem Tod auch immer wieder äh, jedem Reporter irgendwie aufs Auge Geht gedrückt denn. hat. <lacht> Wussten sie schon. Ähm, aber ja, das konnte sie halt wirklich toll. Ähm, und wir haben ja gerade auch schon angesprochen, dass eben so viele Leute immer wieder ihr Geld veruntreut haben, und ähm, das führte halt dann auch dazu, dass sie halt irgendwann wieder auf Null war und sagte, okay, scheiße was mache ich jetzt? Filme, äh, Filme, Film, Kacke, ja. Buch habe ich gerade nicht. Äh, das hat sie dann mit ihrer Krebserkrankung, dann hat sie wieder angefangen zu schreiben. Aber zwischendrin war halt auch Ebbe. also ich so, singe jetzt eben, ja. weil auch ähm, Miles Davis sie tatsächlich in Paris, sie hat singen hören und er hat dann schon äh, 1958 mit ihr eine kleine EP aufgenommen, ähm, mit, also sie singt quasi zu Miles Davis. Äh, hat sich überhaupt nicht verkauft, <lacht> ja, leider. Aber sie war sehr stolz drauf. Ja, genau.
0: Maunzi. Maunzi? Die Katze beißt mich. Ja, Schinken.
1: die ist heute ein bisschen mucksch. Ja. Ähm, genau. Und es war also jetzt, dass, also kurz vor, kurz, vor dem, kurz vor der Entscheidung, dass sie eben ähm, anfängt zu singen, viel auch noch nach dem, nach dem Silk Stockings Desaster, äh, wurde sie informiert 1960, dass äh, sie dem amerikanischen Fiskus 56000 Dollar schuldet. Wie man zahlt Steuern in Amerika? Ich <lacht> ja, für doch Deutsche. Fusssteuer. Hat mir keiner gesagt.
0: Nee, sie hatte schon die US Staatsbürgerschaft seit 1950, also selbst ja. selbstschuld wirklich ja, was das es, angeht.
1: Ja. es wurde ihr dann aber auch hart geraten von ihrem Arzt jetzt wirklich alles anzunehmen, was kommt und äh, dann äh, genau kam die kam das Angebot ähm für die Firma Telefunken Decker, Teldec eine Plattenfirma, glaube ich. Eine riesige Plattenfirma ja. zur damaligen Zeit. Da hat sie dann das Angebot bekommen, 62 ähm, wieder Schallplatten aufzunehmen, wie man das früher genannt hat. Und ähm, damit ging es dann quasi los. Sie hat, wenn man das heute hört, hat sie ganz wild... Genres kombiniert. Also sie hat das Erste, was man denkt, ist irgendwie Swing, dann ist es Jazz, dann ist es so ein bisschen Beat dazwischen, dann ist es klassischer französischer Chanson, später kommen Rock-Elemente dazu und so. Also ist sie hat, sich, Nova? Ja, sie oh hat sich wirklich so ein bisschen easy listening, wie man es ja. heute nennen würde. Ne, Sie hat sich wirklich überall bedient. Sie hat auch immer wieder über die Jahre mit ähm, neuen Talenten, neuen Leuten zusammengearbeitet. zum also Beispiel Mit den Les Humphries, also ja. mit, mit Les Humphries, weil ja. sie die Les Humphries-Singers irgendwo gehört hat in irgendeiner Züricher Flughafendisse disse nach ja. einer durchgekoksten Nacht, was sie natürlich leugnet. Sie war einfach noch wach, weil sie so lange gearbeitet hat. Ja, natürlich. <lacht> und da hat sie dann, also ne, sie hat auch, und das war ja, das war ja, Funk-Beat äh, und so, das war ja irgendwie alles neu im Wild. Ganz, und auch da hat sie dann gesagt, ach, oh, dann machen wir eine Platte zusammen. So, Da war sie Scham und Angst befreit, sie hat echt alles mal ausprobiert. Ähm ganz kurz, dazu gibt es ein YouTube von Peter Frankenfeld, wo die zusammen auftreten ach. und bei den Les Humphreys
0: Singers ist ja Jürgen Drews einer der Sänger gewesen ja. im Hintergrund, der steht also immer da und versucht verzweifelt irgendwie sich in die erste Reihe zu drängen, das waren ja zwölf <lacht> Leute, sehr lustig sich das anzugucken.
1: Toll. Ja, ich finde, wenn man heute die Sachen hört, also es ist mir jetzt so gegangen, ich hab eine Zeit lang habe ich ganz viel Hilde gehört und dann jetzt jahrelang gar nicht und habe mich jetzt da wieder reingehört. Und ich, also ich finde Sowohl Textstimme als auch die Orchestrierung gehört irgendwie in eine andere Zeit. Also man merkt sofort, du bist in einer ganz anderen Zeit, aber es hat heute nach wie vor eine riesengroße Wirkung auf mich. Das habe ich nicht, wenn ich jetzt alte siv malm sachen höre oder nee, so. Gar stimmt. nicht. Ne? Das ist dann so alter Schlager. Bei ihr habe ich das Gefühl, das hat eine Aktualität immer noch. Und und ihre und Texte sind gut, die Die Texte sind der absolute Wahnsinn, da komme ich gleich noch zu. Ähm, sie schreibt tatsächlich fast alles selbst, also ein paar Sachen covert sie, sie macht ab so ein dem, paar.
2: Ab dem dritten Album.
1: Ja, sie, also ne, ja, oft macht sie so Coverversionen, so deutsche Covers zu so amerikanischen. Hits quasi, ne, die nimmt sie dann auf Deutsch auf ähm, und ihre Stimme knarzt so vor sich hin. Manchmal bellt sie, wie gesagt, dann ist da Pathos und Schmerz. Dann ist da wieder wahnsinniger Schmelz dazwischen, wo man denkt, ach Gott, wo nimmt sie den jetzt wieder her? Also sie hat da, trotz ihrer sehr beschränkten Range, hat sie eine wahnsinnige… Emotionale Bandbreite. Wahnsinn. Ja. Also ich bin wirklich, werde zwischendrin immer ganz rührselig, dann wundere ich mich, dass sie halt… Ja, ich schweife ab. Aber wie gesagt, die Texte sind wirklich wahnsinnig stark. Es gibt ein, ein wunderschönes Zitat aus einem kleinen Artikel, das ich hier bemühen möchte, habe ich einfach abgeschrieben. Das beschreibt, was für Lieder sie gesungen hat und da stand Liebeslieder, Stadtgeschichten, Huren- und Matrosenlieder, Weltansichten. Mhm. Und das finde ich... Wenn man das bündeln möchte, worüber sie geschrieben hat, fasst es das ganz gut zusammen. Ja. Es ist manchmal lakonisch und nüchtern, wenn sie, worüber sie so schreibt, dass sie irgendwelche Sachen einfach beobachtet, das Weltgeschehen so beobachtet, die Menschen, wie sie sich verhalten. Ja, werden Wolken alt? Wer fragt sich das nicht? <lacht> schmelzen, sondern nee, ja. schmelzen Butterblumen. Ja. Ja. Ähm, Sie schreibt natürlich auch über die Liebe, über das Verlieben, das sich Entlieben, ähm, dann ist sie ein bisschen philosophisch, dann ist sie weise und so, aber ist, ganz oft ist auch einfach ein Humor drin. Sie hat später in einem Interview gesagt, dass sie ähm, versucht hat, ihre Musiktexte immer so zu schreiben, als wären das Kurzgeschichten, also dass sie jetzt nicht nur einfach einen blöden Schlager schreiben will über das wunde Herz, sondern dass sie versucht, da irgendwas reinzupacken und sie findet, dass es, ähm, sie wollte nie, die Psychiater-Couch auf ihren Schreibtisch stellen, so hat sie das ausgedrückt, sie wollte jetzt nicht, ähm, sie ist ja auch viel dafür kritisiert worden, dass sie auch in ihren Büchern immer sehr autobiografisch und sehr offen auch über ihre inneren Konflikte und über ihr Leid und ihre Krankheiten geschrieben hat, aber sie behauptet, sie hat es nie gemacht, um ähm, eben die Psychiatrie-Couch, also nicht um sich selbst zu heilen oder sich selbst zu therapieren, sondern um äh, auch Komisches im Tragischen zu finden. Das ja. So ja, aber das ist ja, großes das ist Kredo. ja um
2: darauf nochmal zurückzukommen, das ist ja schwer beeindruckend in dem,
1: ja. in den
2: Büchern. Das sind nicht viele. Also es gibt eigentlich nur zwei, die man gelesen haben muss, nämlich der geschenkte Gaul und das Urteil. Hm. Das Urteil ist das Buch über ihre Krebserkrankung, das auch in diverse Sprachen übersetzt worden ist und für das, mit dem sie in Amerika auf Platz zwei der, Best, der New York Times Bestsellerliste geworden äh, gewesen ist, also nur um diese Schriftsteller-Karriere nochmal einzuordnen, sie war mit der amerikanischen Ausgabe von der geschenkte Gaul, war sie ein Jahr lang auf der New York Times Bestsellerliste und fünf Monate lang auf Platz eins. That's das, a lot of money. That's, that's yeah, a lot, that's lot so of money richtig. and that's a lot of books. Yeah. Yeah. Ähm, und ähm, also das, sie war schon Uh, was dann aber meiner Meinung nach auch dazu geführt hat, dass die Leute irgendwann nicht mehr wussten, was sie eigentlich ist. Ist sie eine Schriftstellerin? Ist sie eine Sängerin? Das war ein ist bisschen ihr, viel, ne? Ist sie eine, eine ist sie eine Schauspielerin? Naja, oder ist sie eine brillante Personality, was sie in Talkshows dann auch immer mal wieder war? Sie ist halt Künstlerin war? einfach, uh, ne? Sie Mit ist vielen verschiedenen, im, im besten Sinne. Talent sie hat selber gesagt,
0: it's called show business hm. und das beinhaltet alles. Ich muss in keine Schublade. Ich mhm. habe äh, das Business besteht aus Tanz, äh, Gesang, äh, Schauspiel, Musik und so weiter. Und Ausdruck das hat sie jeder alles Art. gemacht, ja. ja. Und das also finde ich auch um, richtig.
2: Auch um das noch auch um das noch mal zu sagen. Also wenn dann sagen wir, irgendwie Manager sind mit ihrem Geld abgehauen. Also Madame hat für den äh, für den geschenken Gaul eine Viertelmillion Mark Vorschuss bekommen. Das wären heute so 1,5 Millionen Euro ja. oder irgendwie sowas. So berühmt war sie damals. Ja. Da hatte der Verlag aber das Buch noch nicht gesehen, sondern ja. sie hat diesen Vertrag unterschrieben und danach angefangen zu schreiben. Ja. Und, a lot of money for ähm, und ja. äh, sie hat von so sie hat diesen Vorschuss bekommen und sie hat dann ab der hunderttausendsten verkauften Exemplar und das Buch hat sich, wie gesagt, im Hardcover schon eine 4 Millionen schon, schon, schon 350.000 Mal verkauft. Sie hat nach dem hunderttausendsten verkauften Exemplar 17% aller Einnahmen bekommen. Das ist ein guter Vertrag. Ein guter Vertrag. Ja. Da kann man überhaupt nichts Nö. sagen. Und da kann man auch mal einordnen, wie viel Geld sie so damals Zeit hat. hat sie
0: 35 Millionen in den 60 ern und 70ern verdient und äh, ver auf, heutige auf heutige Zeit ja. gerechnet, wären das unheimlich viel.
1: Ja, ich sehr weiß, viel, viel Geld. Viel. Insane.
0: Insane viel Geld, verbraten und verramscht. Ja. Ja. Sie ja hat weil dann in Interview irgendwann
1: hat sie gesagt, ich habe sehr viel Geld verdient, aber ich habe mehr ausgegeben. Und dann sind halt auch ganz viele Leute eben. Die hat Brutto wie netto gelebt. Durchgemacht. Ja. 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 Ist ja auch verführerisch. Ist ja auch so. verführerisch, kann man Man ja kann sich ja auch mal eine Mühle mit
2: 45 Zimmern drei Jahre lang renovieren lassen und oh. dann zwei Jahre darin zu wohnen, ist doch egal.
0: Ja,
1: wer macht das nicht? Sie hat auch <lacht> den falschen Mann da an ihrer Seite, diesen Cameron, das war ja auch ja. ein Gangster. David Cameron, ja. Ähm, sie hat... Also, sie war dann auf Tour Anfang der 60er. Das äh, hat, war sehr, sehr erfolgreich, sehr ausverkauft. Ähm, sie hat da, das erste Mal gesagt, das erste Mal, dass sich richtig Geld verdiene. Ähm, später mit dem Buch wird es dann anders gewesen sein. Aber ja, damals war das für sie die große Nummer. Ähm, eine Sache, die ich betonen muss, ist, dass sie 63 hat sie diese, äh, war sie in der Verfilmung von der Drei-Groschen-Oper, hat sie äh, die Spielunken-Jenny, heißt die Rolle, ähm, gespielt. Und wir kennen es heute hauptsächlich als die Serie über Jenny. Und äh, da hat sie eben auch gesungen und dieses Stück, die Seeräuber Jenny, von der Knef live, ist für mich das absolute Highlight, wenn ich von, nicht nur von ihr, von ihrem Werk, sondern wenn ich generell von Live-Interpretationen von Songs spreche. Es gibt eine Version von Je suis malade von Dalida, 81 im, äh, im yeah. wie heißt's? Olympia. Im Olympia, Anna. genau. Dann gibt es Lara Fabian mit demselben Titel bei irgendeinem Live-Konzert. Und es gibt die Seeräuber Jenny von der Knef. Und dieser Wahnsinn, den sie ja. da spielt, den sie aus sich rausholt, das ist, ich kriege Gänsehaut beim drüber reden, das ist eine Leistung, die ist, also da sieht man halt, was die für ein Talent ja. hatte. Und, also, wenn ich, Just oh, wie Malat von
0: der Lieder, die Live-Version auf einer Berliner Bühne darbringen würde, wäre ich glücklich, weil das kannst Also ich kann es nicht. Ich mach Nicht mal als, ja Es ja. ist so, so intensiv. Es It's ist insane. so unglaublich, was diese Frauen da an ihrer Lebenserfahrung in diesen drei Minuten reinschreien. Ja, Es ist unfassbar, diese ganze Bandbreite an Tragik, Einsamkeit und äh,
1: Verlust. Verlust. Das ja. ist, ist
0: unfassbar.
1: Aber dann das eben bei der rüber Jenny ist ja auch so viel Lust an der Zerstörung dann dabei, Alles. dass die Zerstörung. alle sterben müssen. Ja, alle müssen und stören. dass sie da sitzt <lacht> und lächelt ja. bei ihren Gläsern und so. Das ist, das so, ist toll. so geil. Ja. Ich hab, das ist ich, sowieso gut, dieses Live-Album oh. oh. -Live, Aber ich packe das Video in die Shownotes, ihr müsst ja. das gucken. Ich packe alle drei in die die Shownotes. Ja. Aber das Was müsst ihr denn? gucken. Warte kurz, ich habe leider eine sehr lustige GLF-Geschichte dazu. Ja, erzähl bitte. Es war irgendwann, ich weiß gar nicht welches Jahr, das war so also lange her und Bob hatte, das, das Plakat steht vorne noch bei mir, Die es Night im EMF, ja. Sherry Vine, Melly Magic und ich, groß gebucht, groß angekündigt und ich habe vorher mit Bob versucht die Show abzusprechen, weil ich wollte was Gutes machen, ich hatte keinen Bock auf kleine Nummern irgendwie, so nette kleine Pop-Schenkerchen, sondern ich habe gedacht, nee, ich Ganz will was groß. Gutes machen, ich mache die seeräuber über und habe, wollte das mit Bob abklären, habe ihm vorher mehrere E-Mails geschrieben und habe gesagt, das ist der Song, das ist das Video, schaust dir bitte an, ich will, dass du damit d'accord bist, weil das ist nicht das Gewöhnliche. ja yeah, it's fine, girl, it's fine. Und nie angeguckt Drei, vier Mal ja, so. so und dann kommt der Abend, ich stehe auf der Bühne, mache die Serie Jenny, <lacht> war perfekt, war toll, ich hatte so ein kleines Küchenschürzentuch und habe das dann im richtigen Moment, wo dieser Schlag am Ende kommt, schmeiße ich es in die, in die Luft und fange es wieder auf, ist doch ganz toll. Ach, ähm, Kommt von der Bühne runter, mäßiger Applaus natürlich, weil die Kids yeah. völlig überfordert yeah. sind mit dieser Nummer und überhaupt nicht wissen, was das die alles soll. Kommt Deutsch. von der Bühne runter, Bob ist am Ausrasten. <lacht> How the fuck dare you do this to my show, to my party. Da, 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 da. Und ich so, Alter, ich hab dir vier E-Mails geschickt, hast du dir, I don't look at that shit. Da, 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 da. Und hab ich total zusammengekeift, weil ich seine Party ruiniert habe. Ja, Hab's toll, geliebt. Ja, ja. Das muss man auch mal sich gönnen. <lacht> it's called art,
0: honey. Ja, absolut. Yes. absolut. Yes. Also einmal die äh, live your emotions, darling. Ja, und, 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 und wir können schon
2: von sich behaupten, dass er als, als Drag-Performance mal ja. die Serie in einem Berliner Nachtclub gemacht it's. hat. Ja, man it's.
1: muss es auch leben, ja. finde ich auch. Nein, ich habe mal ja später noch bei nicht. der, Melli und ich hatten ist. ja so eine One-Night-Only-Show auch im, Sisters in Crime hieß das, im Rauschreit. War das da, wo du deine Hoden gezeigt hast? Nein, oder? nein, nein, nein Achso, das okay. war Jahre später. Okay. Ähm, und da habe ich die auch gemacht. Und auch die Jusquim ja. alles in einer Show. Die Leute haben sehr mit oh. mir leiden müssen, aber ich leide halt sehr gut auf der Bühne. Ich ja. kann das. Schuss, <lacht> ist mein Favorite. Ja, ja. ganz groß.
0: Ähm. Aber von der Knef, eure sind ja ganz kurz. Meins ist von nun an Gings
1: up Dann komme ich gleich noch zu. liebe ich. Ach, da kommst du noch Ja, ja, wir kommen noch zu den, okay. den okay. Lieblingssongs. Okay. Ähm Sie hat äh, im in einem Interview oder also sie hat immer wieder gesagt, dass ihr großer Erfolg als Sängerin vor allem darauf zurückzuführen ist, dass sie exzellente Arrangeure gehabt hat von Anfang an. Sehr gute Komponisten, die manchmal auch exzellent waren und dass sie ein Jazzgefühl habe. So, mhm. und das, ich habe mir dann die, die Arrangeure angeschaut, weil sie die so rausgestellt hat und äh, einer ist besonders wichtig, Hans Hammerschmidt, ein Österreicher, der war von 67 bis 75, ihr Komponist und Arrangeur, der hat alles gemacht und er hat ihre drei größten Hits mit ihr geschrieben, nämlich von nun an ging es bergab, die Birke und für mich soll es rote Rosen regnen.
2: Das Würde ich, das, egal, Was? wir kommen gleich noch dazu.
1: Dass es nicht die größten Hits sind? Ähm also die erfolgreichsten?
2: Ist, ja die erfolgreichsten vielleicht aber so das sind nicht ihre besten Songs man das habe ich nicht gesagt nein ich habe da gesagt ihre größten
0: Hits kommerziell jetzt ja genau
1: ja. Ähm, also so. das war ein guter Typ an der genau. richtigen Stelle für ihr Leben der einfach ja. mit ihr also der hat ihren Erfolg mit zementiert und hat sie da ganz nach oben gebracht. Ähm, sie hat dann ja über die Jahre äh, 57 Operationen über sich ergehen lassen müssen. Oh, wir kommen in die Nähe mhm, der Ausschauung. Wir kommen in dein Fahrwasser. Ja. <lacht> da grätsch doch jetzt mal bitte rein. Ach, also
0: 1968 war das Jahr, in dem sie äh, geschrieben hat, für mich soll rote Rosen regnen. Das war aber auch das Jahr, in dem sie das erste Mal schwanger wurde mit 42 angeblich kann das hinkommen 25 bei ihr weiß man das nicht so genau mit den jahren ne? aber auf jeden fall wurde sie schwanger so und äh, sie war schon 42 und dann ähm, war es eine ganz schwere geburt und es wurde ein kaiserschnitt gemacht frau knef hatte die angewohnheit in späteren jahren alles der presse zu erzählen mhm. sie hat also im prinzip alles immer in interviews erzählt deswegen weiß ich das alles also der kaiserschnitt ging schief das kind kam halb Tod raus und wurde erstmal mal sechs Monate in so einen Brutkasten gelegt. Währenddessen Mutter Knef ausblutete auf dem Operationstisch und im Zuge der schiefgegangenen Operation musste also eine Ausschabung vorgenommen werden. Das heißt also alles raus, Eierstöcke, das hat sie auch alles erzählt. Nein, das war in Folge der Geburt, 68. Und infolge dieser Ausschabungsgeschichte, äh, in der sie sehr ähm, deutlich erzählt, wie sie mit einem offenen, eiternen Bauch äh, im Krankenhaus lag und unglaubliche Schmerzen hatte, wurde sie morphiumsüchtig. Und in dieser Zeit, in der sie morphiumsüchtig wurde, hat sie aus Trotz, für mich soll's rote Rosen regnen, geschrieben. Das ist die Geschichte, die ich jetzt rausgelesen habe. Ob es stimmt, man weiß es nicht so recht. Was hast du, Paul?
2: Naja, also die, Krankheitsgesch <lacht> die Krankheitsgeschichte dieses Menschenkindes ist lang und sehr intensiv. Beginnt mit, beginnt mit dieser Kinderlähmung. Ähm, wir und wir reden ja jetzt nur über diesen einen. Und zieht sich, zieht sich dann im Prinzip. Also das, was ich, hera das, was ich herausgelesen habe, diese Geburt war eine absolute Katastrophe. Sie war danach selber lange krank, dieses Kind war lange krank, es war auch lange nicht klar, ob dieses Kind überlebt oder nicht und es war auch für ein paar Tage nicht klar, ob sie das schafft oder nicht. Habe ich alles gerade erzählt. Ähm, <lacht> und ähm, das, was ich immer verstanden habe, ähm, also zumindest ist das jetzt äh, das, was ich recherchiert habe, aber das kann auch falsch sein, weil sie sich da selbst in Interviews auch manchmal widersprochen ja. hat, ähm, war ähm, dass also sie hat sich nach der Krebs, sie hatte Brustkrebs und musste. Fünf sich Jahre dann, später? Um, fünf Jahre später, also in Anfang der 70er Jahre, deswegen hat sie 75 dann auch das Buch über die Krebserkrankung geschrieben. Und ich habe das immer so verstanden, dass ähm, sie sich die. Ähm, Gebärmutter hat entfernen lassen müssen, weil die Chemotherapie und die Bestrahlung sie so beschädigt hatten, dass das dann irgendwann einfach nicht
0: mehr ging. Achso, na gut, okay. Ähm, da gebe ich dir gerne die äh, Credits, weil wann auch immer die Muschi da rausgeschnitten wurde, ist mir jetzt auch oh, okay. oh, oh, ja. ja, ist doch so. Die also, Königin, ob das nun zum die ist Ja, also wirklich. <lacht> es geht doch jetzt eigentlich nur darum, dass die denn morphiumsüchtig wurde und dann angefangen hat zu schreiben, weil sie nichts anderes machen konnte und dass naja, der Entzug sie, schrecklich sie, war. Sie, und so. Also, es gab immer mal wieder Gerüchte,
2: ähm, die von der einen oder anderen Seite auch immer mal wieder dementiert worden sind, dass Madame mehr oder weniger über ein Jahrzehnt nach diesen schweren Operationen eine Abhängigkeit von Morphinen entwickelt hat. Ähm, sagen wir mal so, ähm, wenn man das belegen möchte, kann man das mit bestimmten äh, öffentlichen Äußerungen, bestimmten Aufnahmen von ihr, wenn man das Gegenteil belegen will, was sie, sie hat das in die Zeit ihres Lebens nie zugegeben. Doch, ähm. und zwar in dem Interview
0: mit Elfriede Jelinek, das ich allen empfehlen möchte, das ist eigentlich das einzige Interview, was richtig, richtig lustig ist und lang, da haben sich zwei Frauen verstanden und sie erzählt alles in diesem Interview und das gibt es auch auf, äh, im Internet zu finden.
1: Wenn ich es finde, packe ich es in die Show. Ja, das findest, findest du sofort.
2: Super. Aber ohne, ohne Barbie jetzt noch weiter unterbrechen zu wollen, dass Jelinek sie interviewt, Jelinek, <lacht> das Jelinek sie interviewt hat, äh, die damals eine Revoluzerin und eine linke feministische Heldin war, zeigt, welchen Respekt ihr andere Künstlerinnen entgegengebracht haben in der damaligen Zeit. Absolut. Der war nämlich groß und ja. der ist auch immer noch sehr groß. Ja,
0: und ein letzter Satz auch dazu. In den ähm, 90er Jahren bei äh, Biolek, ähm, da wurde sie angeboten Ende der 90er Jahre als talkcast und wir haben alle gesagt, nee, also die nicht, weil die in jeder Talkshow auftrat, die war in Riverboat, die war überall. Und für Geld. Für Geld, genau, die hat davon gelebt und dann haben wir bei Biolek gesagt, nee, ähm, Nein, und er war ganz entsetzt eigentlich, weil er sagte, ihr glaubt es vielleicht heute nicht, aber als ich versucht habe, sie zu kriegen für Bios Bahnhof, was in den 70ern die Sendung mm. war, wo Sammy Davids Jr. ist gekommen mm. und so, hat er sie nicht gekriegt, weil sie ausgebucht war bis zum Get -No. Also mm. sie war so ein Riesenstar, dass er sie damals nicht gekriegt hat und jetzt, 30 Jahre später, 20 Jahre später … Ähm, wurde sie angeboten wie Sauerbier und keiner wollte sie mehr, weil sie überall war. Also ja, so das kann Leben das Leben so ist. spielen. Ne? Ja. Krass.
2: Also eine Sache muss ich jetzt kurz noch... <lacht> an. Nein, nur, weil kurz. Es, nur, weil, nur weil wir es noch nicht erwähnt haben. Also sie war äh, mit dem geschenken Gaul dann auch ein knappes Jahr äh, auf Lesereise rund um die Welt und hat auch in der, in, in der Zeit viel PR gemacht. Das war 1971, äh, was dazu führte, dass sie, als sie 1971 in New York war, ähm, am 2. New Yorker Pride überhaupt teilgenommen. Oh, wie hat. Davon toll! 1990 davon, Königsburg davon gibt es noch. Davon Königsburg. gibt es noch. Ja, aber 1971 beim zweiten New Yorker Pride. Also da war toll. Marsha P. Johnson noch. Ja, ja. Insofern und das war ein, das war keine riesige Demonstration, sondern sie nee. hat explizit gesagt: äh, Das sind meine Fans, da will ich jetzt hin. Ähm, und äh, ich glaube, die waren da guter Ellie. Herlust.
1: Also das sie war Zeit ihres Lebens, ein fantastischer Ellie. Ja, glaube ich auch. Anyway. Um, Ellie. e l l I, Genau, die Ellie. Die, die Seeräuber-Ellie. Geht gut los hier. So, ähm, wir befinden uns am Ende ihres Lebens und Schaffens, was aber nicht heißt, dass ich schon fertig Wie bin. Wie am Ende? Wir sind in den 70ern. Ich mach, ihr seid in den 70ern. Ach so, ich du bin schon bist schon ich in den 90ern. Sein,
0: ich bin in den 50ern.
2: Nein, noch nicht mal.
1: Ich habe auch noch ein paar Geschichten. Krebs. Ja, dann mach doch du mit dem Krebs weiter, bevor ich hier den Sack zumache. Okay, ganz kurz, ganz kurz. Weil eine
0: weitere super, super, super krasse Schicksalsnummer war, als sie Brustkrebs kriegte. Weil nicht nur die Krankheit an sich einbeutelt, sondern dann auch einen liebenden Ehemann zu haben, der in dem Moment, wo die linke Titte ab war, mit dem Geld abgehauen ist. Der hat sie also sitzen lassen nach der Krebsdiagnose und ist mit ihrem ganzen Geld weg. Das heißt, die hatte Krebs, die hatte eine äh, ne, ne Tochter mit instabiler Gesundheit und sie war alleine ohne Geld. Und das... Ähm, ich sage jetzt mal Mitte der 70er Jahre oder was, ich weiß nicht genau wann. Äh, das war 19, also äh, das war kurz vor Veröffentlichung des Buches, also so. Er hat noch die er hat
2: noch einen richtig miesen Vertrag für die internationalen Rechte des Buches ausgehandelt, weil er nicht daran geglaubt
0: hat, dass es ein Erfolg wird. Ähm, und dann hat er sie sitzen lassen und also so 75. mal, ähm, diese Brüche, hm. also unser Eins, ist ja jetzt auch schon mal gekündigt worden, hat einen neuen Job gekriegt und so und hat das als Bruch empfunden. Aber die Dimension der Brüche im Leben der Knef und dann die Kraft ohne Perspektive eigentlich, aus mhm. schierem Willen, Weiterzumachen, was Neues zu machen. Denn male ich jetzt eben und mache eine Ausstellung oder dann mache ich mit extra breit oder irgendwie also weiterzumachen. Sagen, sagen wir mal, das, was Tina nach Eid gemacht hat, ja. war
2: eigentlich der Dauerzustand. So, im genau. Leben.
0: Also nach Wahnsinnsbrüchen, die unser eins doch von den Hacken gefegt hm. hätte. Unser eins hätte sich doch aufgegeben. Und also ich hätte doch nicht den, die Kraft mehr gehabt, das erste Mal vielleicht, das zweite Mal vielleicht, aber das dritte Mal nein. Jetzt ist aus, jetzt ist meine Kraft in, und mhm. die hat weitergemacht und deswegen ist sie auch in meinen Augen, natürlich war sie zum Schluss eine komische Alte, die mit äh, diesen absurden Wimpern und mit… Sch da wollen wir äh, alle hin, ne?
1: lustigen Mützchen.
0: Ja, lustigen Mützchen in irgendwelchen Talkshows saß, aber diese Kraft ist etwas, wo wir uns alle nur verneigen können vor dieser… Wahnsinnskraft und ich glaube, das erleben wir nicht mehr, solche mhm. Leute, weil da musst du diese Urerfahrung, einen Krieg zu überleben, das zu überleben, diese Bombennächte, das muss dir so ein, eine Kraft geben, dass du die Nachkatastrophen auch überleben kannst, weil sie dir kleiner erscheinen, als wie sie uns erscheinen. Das glaube ich ganz bestimmt. Ja,
1: und so absurd das klingt, Wirklich. war vielleicht gut, dass die Typen immer mit dem Geld abgehauen sind und sie nicht nur einfach so am sitzen lassen, weil so musste sie. Sie irgendwie wäre fauler finanziell. gewesen, wenn sie selber gesagt. Das ja, ja. hätte sie in ihrem Leid ja, zu Hause sitzen genau. können und sich tot saufen ja. können. Ja, naja, genau. Sie hat,
2: sie hat natürlich aber auch ja. immer mal Punkte in ihrer, in ihrer Karriere gehabt, wo sie. PR-mäßig schlecht beraten war. Hm, also irgendwie so ja. Interviews zu geben, in denen ich sage, in, in denen man ich dann sehr sagt, äh, ich, ja. äh, äh, ich werde nie wieder einen Film drehen, außer für Geld. Ähm, so oder ja. äh, die, die Formulierung war glaube ich außer ich werde durch Armut dazu
0: gezwungen <lacht> <lacht> aber <lacht> sie hat auch nur also lass uns bitte nicht über die späten Filme reden das war ganz nein, schlimm nein. und ich möchte nur noch mal eins sagen sie hat natürlich falsche Entscheidungen getroffen zum Beispiel die als ich bei Spiegel TV gearbeitet habe habe ich ja Hilde Knef für Spiegel TV Interview angefragt und die Zusage bekommen und habe dieses Interview vorbereitet und es war alles in trockenen Tüchern und irgendwann kommt der Stefan Aust und sagt, das machst du übrigens nicht, das macht jetzt der Karasek und ich war ja eine Null, ne, ich mhm. war ja Mini, aber keiner hat sich für die Knef interessiert, mhm. nur dummerweise hatte sie dann irgendeinen runden Geburtstag, das war Mitte, Ende der 90er. Und dann haben die mir das weggenommen und der Idiot Karasek, dieser Fetzer. Das ist das Interview, was man jetzt gucken kann. Ja, genau. Das schlechte, langweilige Interview, wo sie nur über irgendwas redet, aber nicht über sich selber. Äh, nur in einer rufst
2: Kulisse. und sabbat ein bisschen. Ja,
0: der ist jetzt tot, ein Glück. Also insofern muss ich nicht mehr richtig äh, Rücksicht nehmen. Also der hat das denn an sich gerissen und weil der so eine große Nummer war beim Spiegel, gab es natürlich... Gar keine Diskussion, der da ja. hat das halt gekriegt, ich habe ihm das sozusagen in die Mund gerecht serviert und dass Hildegard Knief nicht gesagt hat, nein, ich, ich möchte aber, ich mit der aber mit der Tatjana, ja. das nehme ich ihr natürlich über, eine ganz falsche, ganz falsche Entscheidung Aber hast in du
1: Vorgespräche mit ihr geführt, hast du ihr mit ihr gesprochen? Telefonisch. Aber du hast mit ihr gesprochen? Ja. Ach, aber toll. Ich habe auch mit Marika Röck gesprochen. Ja, aber aber ja, die das interessiert ist mich nix. ja nicht. Wie war hier, die, <lacht> die war, nicht war zu rotzig.
0: Dir? Die war rotzig und kurz angebunden und hat gesagt, dann und dann machen wir das da und da und das war denn so. Ja.
1: Okay, aber du hast keine Vorgespräche, keine lange mit ihr gesprochen?
0: Keine geführt. inhaltlichen. Nee, nee es ging nur um die Organisation. Schade. Und dann hat er mir das alles weggenommen. Ja. ja. also habe ich keinen Eindruck so, hinterlassen äh, im Leben. Die Leiden der Tatjana B. <lacht> ja, das <lacht> muss man Barbie, auch mal was gesagt. Wolltest du What sagen? could have been. <lacht>
1: du hast, guck mal, du hast den deutschen Whatever happened to Baby Jane hast du erfunden? Ich habe so viel erfunden. Ja, Kerkeling. Kerkeling Hätte hast du nie erfunden? Seine
0: Pilgerreise. Du hast Fabian Kerkeling erfunden? <lacht> ja, ich habe äh, und dann bin ich mal weg ja. oder wie das heißt. Ich war beim Vorgespräch von Hake, bei Harpe Kerkeling für Sandra Maischberger Sendung und Harpe Kerkeling ist ein unsympathischer, humorloser Mann, muss man sagen, der ist nur lustig in der Rolle und der erzählt mir irgendeinen Scheiß eine Stunde lang und ich sage, nein, für diese Sendung neu, Menschen bei Maischberger, musst du mehr liefern, da muss irgendeine Geschichte kommen, die du noch nicht woanders erzählt hast. Na gut, dann schenke ich Sandra die Geschichte meiner Pilgerreise. Und ich so, oh, schnarch, schnarch, <lacht> Pilgerreise, schnarch. Ich so, ja, wenn du sonst nichts hast. Ja gut, dann erzähle ich die. Und dann hat er die erzählt und hat daraufhin den Buchvertrag gekriegt und alles. Aber hätte ich nicht insistiert, Wäre hätte das er das nicht erzählt? Nie stattgefunden. Habe ich Geld dafür gekriegt? Haben Nein. wir das jetzt auch? Haben wir das jetzt auch? Tatjana, Zweite Geschichte, Tatjana, ich bin Tatjana, gerade dabei, die weiße Maasai. <lacht> Die Weiße Maasai Ach, wollte niemand hören. Halt Warum nur? Die Weiße Maasai ist nur durch meine Impertinenz in die Sendung gekommen und dadurch das Buch und dadurch der Erfolg. Habe ich einen Pfennig dafür gesehen?
1: Nein. Wie so, ist es denn ähm, mit, der, mit der Wanderhure? Bist du da auch <lacht> schuld? Nein, das ist ja, nee, ja, ja Privatfernsehen, sowas mache ich nicht. Das
0: ist mir viel zu primitiv. Das ist Ach so, wie gut, dass, wie gut,
2: dass das Fernsehen noch <lacht> kam. Wenn du jetzt einfach mit dem Satz, das ist ja privat geendet,
0: das hättest du auch sehr schön <lacht> gefunden. So. Meine Biografie erzähle ich doch nicht für Geld.
1: Nein. Nein. Bevor das hier weiter eskaliert <lacht> und nach unten fällt, mache ich den Sack mal den zu, wortwörtlich. Ähm, sie hat dann nach langem Leiden im Mai 2001 einen Lungenkollaps gehabt mit Nieren- und Leberversagen äh, nach einer kurzen Lungenentzündung und lag danach tatsächlich wochenlang im Koma hier im Wannsee in der Bering Lungenklinik. Oh Gott, die Arme. Ähm, dann mussten sie ihr die halbe Lunge rausnehmen. Sie ist dann seitdem immer nur noch mit einem Sauerstoffgerät, war sie unterwegs, weil es anders gar nicht mehr ging. So. Sie hat geraucht wie ein Schlot. Wie ein sagen, Schlot, ne? bis zum Schluss, mhm. natürlich. Das hat sie erst also nicht interessiert. Ähm, ihre letzte Veröffentlichung ist eine echt schlechte, muss ich sagen. Also das letzte Album hat ja. der Brönner gemacht, das war okay. Ja. Nee, nee, das Rammstein-Ding. Das Rammstein-Ding, so. furchtbar. Was meinst du jetzt? Engel. Sie hat ein Rammstein-Cover gemacht Ach so, ja, mit Rammstein zusammen. ist ihre letzte Veröffentlichung oh Gott, ja. äh, im Juli 2001. Und ich meine, Engel ist ein guter Song, ne? wenn man Rammstein hören mag, wenn man das kann, ich mag das. Ich ähm, also ich bin kein Fan der Jungs, aber ich mag die Musik so gut zum Sport, gut zum Spazierengehen. Ähm, und mach, das ist ihr letztes glaub, Ding und da ist Sport. alles weg. ne? Alles, was sie vorher hatte, dieser m Schmelz, das, das, das Interpretationstalent, alles ist nur eine alte Frau, die mit schwacher Stimme <lacht> naja, wie zara lernen ja, Spaß. aber dieses, also
2: das till Brunner <lacht> album hat mich damals sehr das ja, mich auch. Album ist gut, ja, äh, weil das, das till album ist da ist als letztes Lied meine Lieblingsversion von für mich so rote Re rosenregnen drauf, da singt eine alte Frau zu mhm. einem Piano, aber da ist auch wirklich in diesem, sie, sie kann eigentlich nicht mehr wirklich singen ähm, und da ist aber so viel Ausdruck und, ja. und Herzschmerz ja. und äh, das Lebensweisheit dass man denkt, ja genau so muss man das machen, mhm. ja.
1: Nee, der, also Bronner war, war, war gut für Händen. sie als Produzent. Ja. Extrabreit auch, das war eine super ja, Nummer, ja muss man sagen. Ja, sie ja hat da ist sie, ich meine, das hat toll. sie gerne gemacht, eben sich entweder alte Songs neu interpretieren lassen von neuen Produzenten, ja. um nochmal Tantien zu Ja, aber. Und bitte. aber auch mit der Jugend irgendwie in Kontakt ja. zu bleiben. Mit Extrabreit hat das auf jeden Fall funktioniert. Absolut. Ne, die waren ja groß damals, Flieger, Grüße mit die Sonne und so. Und da, ja, passte gut, da hat sie auch ein lustiges Mützchen in einem Video. <lacht> ähm. Das war Juli 2001, dann hat sie im Dezember, hat sie dann den, den Ehrenbambi bekommen nochmal, also den Todesbambi Todes quasi, ja. weil alle wussten, es geht rapide zu Ende. Sie war dann ähm, 2002 am 17.01. letzter TV-Auftritt bei. Johannes Kerner. Ja. Schrecklich. An, also, an den habe ich auch lange nicht gedacht. Oh nee, mit Recht. Ugh. Schleimer. Ich habe mal mit dem gearbeitet oh, und dann hat er braune Wimperntusche drauf bekommen. Auf jeden Fall sagte mach mal nicht so viel, sonst sehe ich andersrum aus. Und ich dachte so, okay, <lacht> ja. love you, super. <lacht> und da sagte sie schon, äh, bei dem Auftritt sagte sie, äh, ich habe gar keine Lust mehr zu, immer zu kämpfen, ich bin eigentlich fertig, ich habe keinen Bock mehr, mich aufzulehnen. So. Und da, also, ne, wenn jemand sowas sagt, weißt du auch Ja. Sag es bald zu. Und 14 Tage später tatsächlich wird sie bewusstlos eingeliefert und stirbt dann am 01.02.2002. So
0: lange war die noch im Koma? Naja. Ja.
1: Also, wieso Koma? Tatsächlich. Oder, oder am Sterben. Oder
0: Wie lange war zwischen Tod und Kerner? Äh, 14, Tage. 14 Tage. Ach so, 14 Tage nur. Okay. Ja, ja nee, das ja. geht.
2: Nein, es gibt noch, also, das hat mich jetzt bei der Recherche relativ unangenehm berührt. Um, Kerner hat ein Nachfolgeinterview dazu gemacht nämlich ein Jahr später wo er mit, über sie mit, spricht mit ihrem, mit der mit ihrem Ehemann äh, mit Paul von Schell ähm, ja und wo, sie sich, wo er sich explizit sagen lässt, wie das so war neben der halbtoten Frau Knef aufzuwachen und so Are you und,
1: serious? Äh, Ja, das Schell hat auch alles zu so gemacht
2: ähm, wo ich dann denke wirklich? Äh, irgendwie Du weidest das jetzt hier noch so richtig aus, das ist ja Ugh.
0: widerlich Ja, widerlich ähm, aber gut, so sind sie halt, ja. ne?
1: das bei, Die Beisetzung, also sie ist hier in äh, Berlin, war die im Kaiser Wilhelm, in der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche, äh, war so ein bisschen Staatsakt, ne, so ein kleiner, also Klaus ja. Hoverreit hat gesprochen, ähm, musikalische Umrahmung durch Kai Rautenberg, ihren langjährigen Pianisten und Till Brunner, und ist dann im Waldfriedhof in Berlin-Zehlendorf, ist sie in einem Ehrengrab des Senats von Berlins immerhin beigesetzt worden. Genau. Trauerfeier und Beerdigung wurden in der ARD ausgestrahlt. Hübsch. Was bleibt für mich, ist tatsächlich ein musikalisches Werk, das die Zeit so überdauert. Ich habe es vorhin schon gesagt, jedes Mal, wenn ich da wieder neu eintauche, ich entdecke neue Sachen, ich fühle mich irrsinnig inspiriert. Ich bin in Awe vor ihrem Talent als Schreiberin, aber auch als Interpretin, ähm ich finde es schön, dass sie, dass man auch sieht, dass sie immer wieder neue Leute auch inspiriert, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Hans Nieswand, den, weiß nicht, ob ihr den kennt, aus Köln, der hat Whirlpool Productions mit, also ne, vom Disco to Disco und so, die Nummer. Ähm, der hat 2012 ein Remix-Album von Knef-Songs rausgebracht, da kann man viele auch echt noch gut hören, obwohl das jetzt auch schon zehn Jahre her ist. Ähm, es gibt ganz schlimme Dinge auch, wie das für Hilda-Album, kennt ihr das? Ich finde nicht, <lacht> ich find, ich find nicht alles auf dem für Hilda-Album. Nein, also irgendwie es gibt ein oder das, zwei, was Nummern, die, das, okay was die sind.
2: Jungs machen. Also, Johannes Oerding macht eine sehr schöne Nummer. Ähm, irgendwie. Sammy Deluxe. Sammy, das, was Sammy, das, was Sammy Deluxe da macht, schon beim ersten Mal hören, dachte ich, ich hole mir Grauenhaft. jetzt einen Baseballschläger ja. und schlag sauer. dich zusammen. Sauer, <lacht> sauer. auch, girl. Oh Gott, ja. Just
1: shut up. Die soll man gar nicht singen. Und mir ist aufgefallen beim Hören jetzt, ich kann mir, das kam mir gestern auf dem Weg, ich, beim Laufen, habe ich gehört und habe mir gedacht, es ist absurd, sie hat ja was Liedermacherisches, Liedermacherisches ja. zwischendrin auch. Ich kann mir fast alle ihrer philosophischeren, getrageneren Songs mit Konstantin Weckers Stimme vorstellen. Ja, Jetzt macht die hier Musik an, kannst du mal aufhören? Die Schulz recherchieren. Aber seriously, genau. Was ich noch sagen wollte, was ich, ja. Aber seriously, muss, mach, mach das mal. Hör dir mal einen Knefsong an, stell dir vor konzentriert weg. Ja, kann sehen, ich mir funktioniert. vorstellen. Funktioniert eins zu eins, ja. Ist perfekt. Ja. Ja, also ich ziehe den Hut vor ihr. Ähm, ich habe viele schöne Momente, Dank Hilde, erlebt. Ähm, und ich bin immer wieder hingerissen. Bei Marlene hatte ich das zum Beispiel nicht. Ne? Marlene toucht mich musikalisch überhaupt nicht. Oh, Null. Illusions ist so schön. <lacht> Weil, oh. also eine besoffene Alte, die halt irgendwie Ja. Nee, Doch. ist nicht meins. Ich bei Hilde habe ich das halt, da habe ich nie Mitleid, sondern bei Hilde bin ich ganz Ja, ja, Hilde hat mehr Tiefe. Angefasst. Ja. Die fasst also, mich wirklich ja, an. Also ich habe Ehrfurcht die Die
0: Dietrich hat auch nie selber geschrieben. Ja. Nee. Also, das.
2: Um, ich habe zwei lieblings
1: platten Das wollten wir noch machen. Stimmt. Um,
2: also, die, die Originalplatte, die ich am liebsten mag, ganz einfach, weil das auch mit ihr größter Erfolg war, um, ist, uh, halt mich fest weil dann mhm. einfach, da sind die, sind die sechs, sieben großen Kracher drauf. Ähm, aber auch die, wo du dann begreifst, was die Frau eigentlich musikalisch kann. Äh, also ja, die ersten beiden Lieder sind äh, für mich so Rosenregen Rosenregnen und von nun an ging es bergab. Äh, mein, das ist so lustig, ne? Äh, so lustig. Ja. Also, wie
0: toll der Humor ist. Ja.
2: Meine, meinen beiden Lieblingslieder auf der Platte sind aber andere, nämlich äh, äh, ich ziehe mich an und langsam aus, mhm. also das Stripperlied lied mhm. äh, und Na und, mhm. äh, weil das beides so feministische, freche, mhm. lustige äh, Texte sind und weil es musikalisch echt der Hammer ist. Ist aber weil, fast
1: alles bei ihr ist musikalisch. Weil, also, ja, karakter.
2: aber was die Frau, ja. so, also, wir machen mal eine Bebop-Nummer, wir machen mal eine Jazz-Nummer, ja. dann machen wir ein bisschen Bossa Nova zwischendurch ja. und äh, so. das ist alles so arrangiert, dass du das heute noch problemlos hören Absolut. kannst. Und das dieselbe Intensität hat wie eine gute Aufnahme von der Gricot. oder äh, so. Also das steht da alles musikalisch mhm. noch. Und äh, das andere Album, was ich sehr gerne mag, aber weil mich das damals auch sehr angefasst hat, äh, sind die Reform Sessions. Mhm. Äh, da hat die absolute Avantgarde der deutschen elektronischen Musik, das war 2002, nach ihrem Tod beschlossen, wir remixen das jetzt mal alles. Und da ist eine Version von Ich liebe euch drauf. Mm. Ähm,
1: also der Text geht... Das ist die, alles so ein bisschen Kruder und Dorfmeister. Ne? Äh, ist das ich die? liebe euch, die mit den ja. grausen Gedanken. Ja.
2: Äh, das ist gleichzeitig so traurig. Gleichzeitig, und, das ich schön. Äh, so traurig und so tiefsinnig mm. und so ganz das, was sie gemacht hätte, hätte sie noch gelebt und hätte sie das noch gebracht. Ähm, und dass sich Leute, obwohl Madame ja jetzt seit 20 Jahren tot ist, also es könnte ja dann auch irgendwann mal gut sein, nee. aber ähm, die so Bühnen sind voll mit Musik. Aber musikalisch wird sich immer weiter mhm. mit ihr beschäftigt ja. und sich mhm. mit
1: diesem Werk ja. auseinandergesetzt. Es gibt auch äh, man kann echt mal gut auch Tim Fischer, ne? Ich Nein, weiß, es gibt auch irgendwie... Tim Fischer sind Knef ist großartig. Tim ja, Fischer sind Knief, viele ist großartig. Aber ja. es, geht, ja.
2: es geht mir jetzt vor allem, also <lacht> selbst Leute wie... Clueso oder äh, Judith Tullofernes, also die ganz so die ganz großen Nummern im deutschen Popgeschäft, wenn du die auf Hildegard Knef ansprichst, fangen alle an zu strahlen und zu hm. erzählen, wie sehr sie die Knef lieben ja. und packen 500 Geschichten aus ihrer Kindheit und das aus. das ist auch schön. Ähm, und so soll das auch sein. Ja. Aber das, das heißt auch, dass dieses Werk da steht jetzt seit 20 Jahren, seit ja. ihrem Tod, aber wahrscheinlich auch noch die nächsten 50. Denke ich weil Hoffen wir es. Was
1: eine Schande ist, wir haben zur Vorbereitung normalerweise, ne, wenn wir Divenfolgen machen, über eine einzelne Person finden wir ein Füllhorn von Dokus über diese Person, die wir uns alle im Vorfeld angucken können und hier was mitnehmen, da was mitnehmen und so. Du findest nichts über die Knie, du findest Einzelinterviews, ja. Einzelinterviews, du findest keine gescheite Doku. So, hier ich hoffe, das ändert sich jetzt zum, hier zum Geburtstag, zum, zum je, sich jährenden. Also, dieses
2: Jahr, dieses Jahr ist der 20. Todestag. Todestag. Ähm, aber sie haben noch drei Jahre, um zu ihrem 100. Geburtstag was Anständiges auf die Beine zu stellen. Ähm, hier ist meine Aufforderung, ganz einfach, weil wir gerade bei Jelinek waren, ähm, der meiner Meinung nach ein mit beste Dokumentarfilm des gesamten Jahres, war auch ein großer Kritiker und ein Kinoerfolg in Deutschland und vor allem in Österreich, äh, ist von Claudia Müller, einer fantastischen Dokumentarfilmerin und heißt Elfriede Jelinek. Äh, äh, ich glaube, der entweder der Sprache Sporen geben oder so ähnlich. Egal, Google, Claudia Müller und Elfriede Jelinek läuft auch gerade noch in vielen Kinos, ist wirklich sehenswert. ist ein großartiger Film über eine großartige Künstlerin. Ich glaube, Claudia, wenn du dich trauen würdest, einen Film über die Knef zu machen, der einen in ähnlichen künstlerischen und inhaltlichen Ansatz hat wie der über die Jelinek, wäre uns das allen eine große Freude und wir wären sehr dankbar, weil es gibt wirklich keinen anständigen du, Claudia. Claudia hört uns ja natürlich zu. Ja, Claudia hört uns zu. Ja. Claudia, hört uns zu, Claudia, Claudia gut gehört dazu. Traurig. Claudia, auch eine Freundin von mir ist. Es kann also durchaus
0: sein, Einzige, dass sie Claudia. das hört. Ähm, also mach das mal. Das lohnt sich, glaube ich, auch. Ja. Und dann erzähle ich, ähm, was sie mir wirklich am Telefon gesagt hat. So,
2: äh, was ich du erzählst noch, es jetzt nochmal schnell deiner Lieblingssache. Warte mal kurz, nur um das abzuschließen, was ich noch kurz, weil du ja die, die Spotify-Playlist schon erwähnt hast, sagen wollte, es gibt beide Bücher, nämlich den Gaul und das Urteil auf Spotify umsonst zum Hören. Man muss das also ja, nicht kaufen, also sondern man kann das einfach genießen.
0: Selber lesen macht Spaß, würde ich dazu sagen. Aber selber ihr seid lesen ja die Generation Hörbuch. Selber, insofern, lesen, selber
2: lesen macht Spaß, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Leute, die uns, die uns beim Babbeln zuhören, auch eine genialen Schriftstellerin gerne beim Reden zuhören. Ach, äh, hat sie es selber aufgelesen? Das hat sie beides selber eingelesen. Ja, dann finde find ich das auch toll. <lacht> ich noch mal gerettet.
0: Und äh, mein Lieblingslied habe ich schon gesagt. Und äh, der schlimmste Film, den ihr nie sehen dürft, ist Fedora. Das haben wir noch vergessen zu sagen. Fedora, Fedora, haben wir Fedora in einer ist ein Horrorfilm. Film, genau, schon ja. Ein Horrorfilm und Fedora ist nur deswegen lustig, weil sie da ja so ein entstelltes Gesicht hat. Und danach, nach den Dreharbeiten, hat sie sich liften lassen mit 53 Jahren. Aber so richtig Richtig, Also da sah die danach aus. Ein Verkehrsunfall ist schön dagegen. Und sie hat als Entschuldigung sozusagen, weil sie natürlich von der Presse sich, ups, hat fotografieren lassen mit den OP-Narben und noch frisches Blut im Gesicht und so weiter. Und dann hat sie gesagt, nein, das lag ja nur daran, dass sie bei Fedora musste, sie eine ähm, Silikonmaske tragen und darunter ist ihre Haut verrückt geworden. Und das, diese Haut äh, ist so äh, verrückt gespielt, dass der Arzt gesagt hat, das muss man wegschneiden, Da nützt keine Creme, das muss man schneiden. Und das genau. war der Grund für das Facelift.
1: Die mhm. lügt sich auch schön in die Tasche. Und nicht, dass sie zeitgleich gleich einen 25 Jahre jüngeren Mann oder so. Natürlich hatte, ne? nicht, natürlich <lacht> nicht.
0: Lass sie doch, ist doch ich ich sie Wir sie lieben doch. sie, wir lügen noch viel schlimmer als du, liebe Hilde. Insofern, ja. äh, schönen Geburtstag. Tschüss.
1: <lacht> so, du ja. fehlst nun. Ja. ja. Fehl solche Leute fehlen. Fehl also also, ja. Aber was, wir werden in das Alter kommen, wo wir Was ein so. Talent. Ja. Was für ein, ein Talent, was für eine Künstlerin. Ja großer Hofknicks ja. von uns allen mit gezogenem Hütchen und Perugel. Ja, Und
2: äh, ne? an jeden 15-Jährigen da draußen, der uns zuhört ja. und der jetzt vielleicht lauter Dinge gehört hat, die er noch nicht wusste, äh, it, mit Frau, mit Frau Knief kann man sich mal einen Monat lang beschäftigen und ist danach ein besserer Mensch, versprochen. Ja. Und ja. da ne?
1: und Mutti Bärbel immer sehr gerne sehr umfangende, umfassende Shownotes macht, äh, auch da wird sehr viel drin sein, wie gesagt, die Spotify Playlist und Interviews und, 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 und. Und das könnt ihr euch alles zu Gemüte führen und uns gerne Fünf-Stern-Bewertungen da lassen. Bei Apple Podcast und, und das natürlich teilen. Damit und wir uns folgen und uns teilen und, teilen und unseren und Merch folgen. kaufen. Und überhaupt.
0: Und in Afrika, Namibia, da werden wir ja gehört, aber ich möchte jetzt auch im Kongo gehört werden und in Mosambik. Ach, da werden wir auch gehört übrigens. Aber das kam nicht in der Spotify-Bestliste.
1: Nee. Wahrscheinlich sind es da noch nur weniger eine Menschen. Person. Ich kenne.
0: So,
2: in diesem, Super. Sin äh, in diesem Sinne 1 äh, und 2, das macht 3. <lacht> Auf Wieder gehört. <lacht>